0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Paul Kupfer. Paul ist Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Soulbottle. Soulbottle verkauft Trinkflaschen und möchte damit zu einer plastikfreien Welt beitragen. Wir sprechen darüber, wie es zur Gründung kam, was es bedeutet, ein Sozialunternehmen aufzubauen. Weiterhin, wie man schaffen kann, eine gute Unternehmenskultur aufzubauen. Ja, und was das eigentlich bedeutet. Und am Ende, wie Soul Bottles nun andere Initiatoren unterstützt, selbst einen Beitrag zu
1: leisten. Also ich habe äh, ziemlich stark gemerkt in den, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht letzten zehn Jahren oder so, dass mich Gemeinschaft oder Community mit, mit Menschen einfach sehr sehr stark antreibt. Also manchmal äh, werde ich dann so in, in Ach, keine Ahnung, so in Interviews oder in, in, in Situationen äh, gefragt, so ja, wo, wo sehen Sie denn Ihr Unternehmen in oder wo sehen Sie sich selber in 30 Jahren, 50 Jahren? Ich merke immer, das, was mich am meisten antreibt und was ich gerne haben möchte, ist Menschen um mich herum, die ich, die ich gerne habe, die, die mich inspirieren, wo ich mich sicher fühle, das, das gibt mir ganz viel. Aber ich glaube, das hat auch viel, also das sieht man in meinem Karriere oder wie auch immer, ne, in meinen Jobentscheidungen auch, glaube ich, sehr stark. Also das ist, glaube ich, so der eine große Antriebsfaktor, den ich habe, und der andere ist, dass ich es irgendwie sinnvoll finden muss, was, was man tut. Ja, Und ich bin da, glaube ich, früher so ein bisschen vielleicht auch radikaler gewesen sozusagen und habe sehr viel als total sinnlos äh, bezeichnet und habe wollte unbedingt, dass es super ökologisch ist oder dass es super ähm, viel soziale Gerechtigkeit fördert oder so. Mittlerweile habe ich da, glaube ich, ein bisschen mehr ein Bild von, naja, gut, also ein Unternehmen, was Schrauben herstellt, das ist durchaus auch was Sinnvolles. Man kann mit Schrauben auch eine Menge di sin sinnvolle Dinge tun. Und da habe ich irgendwie ein bisschen breiteres, entspannteres Bild Ja, Also ich glaube, ich könnte mich nur nicht mit irgendwas mehr verbinden oder irgendwas, was mich gar nicht antreiben würde, wenn ich so richtig den Eindruck habe. dass Das bringt gar nichts, das passt so überhaupt nicht zu mir. Ja, dann, dann, dann geht bei mir einfach die Motivation weg. So im Alltag ist es tatsächlich schon auch, dass ich merke, was mich krass antreibt, ist, wenn ich neue Sachen machen kann und die irgendwie, wo es noch nicht so ein Template gibt, wo es noch nicht eine Vorlage für gibt, wo man noch so ein weißes Blatt Papier hat und noch viel machen kann. Und was mich halt wirklich killt so im Alltag ist äh, Bürokratie und Verträge lesen und so ein Kram. Also das ist mal eher so runtergebrochen auf, wie es dann tatsächlich tagtäglich läuft. Das ist das auf jeden Fall, was für mich immer Motivationskillermäßig ist.
0: Gut, äh, kann ich sehr verstehen, identifiziere ich mich auch sehr stark mit, also ja, geht mir definitiv auch so. Und, und damit ich vielleicht ein besseres Bild nochmal bekomme, okay, wer sitzt da gerade vor mir, <lacht> mit wem rede ich, wenn du die wesentlichen Phasen deines Lebens dir mal kurz vorstellst und du der, ja, stell dir vor, du schreibst ein Buch, eine Autobiografie, was wären die Überschriften, der einzelnen Kapitel gesagt, von den
1: wesentlichen Phasen deines Lebens? Oh, wow. Also ich bin mit, ich bin in, in Berlin geboren und aufgewachsen und äh, bis ich so elf, zwölf Jahre alt war, haben wir in einem, in so einem relativ weit am Stadtrand gewohnt, in Rudo und ich hatte noch drei Brüder, also das heißt wir waren vier Jungs und äh, wir hatten so eine Doppelhaushälfte und im Nachbarshaus, äh, die hatten auch drei Kinder, das heißt es waren sehr viele Kinder im Garten und so, das war würde ich sagen so wahrscheinlich die erste Phase, das war sehr, ja, wohl behütet wahrscheinlich. Dann haben sich äh, meine Eltern getrennt und ich bin mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder weggezogen und meine beiden großen Brüder sind bei meinem Vater geblieben. Und das war auf jeden Fall ein starker Cut. Also die Phase danach fühlt sich ganz anders an als die davor. Jetzt nicht unbedingt schlimm. Ich habe da auch irgendwie eine, also ich habe sehr viel Bewunderung für meine Mutter, äh, glaube ich, über die Zeit entwickelt, weil äh, mein Vater hatte vorher halt gearbeitet und meine, meine Mutter hatte sozusagen ja, sich um die Kinder gekümmert. Und dann hat sie wieder angefangen zu arbeiten und hatte ja trotzdem noch zwei Kinder auch noch. Und es war einfach krass beeindruckend, wie sie das alles hinbekommen hat. so. Und dann Wohnung gesucht und all das. Also das weiß ich noch, war eine, war eine bisschen turbulentere Zeit dann, aber ähm, ich erinnere sie trotzdem nicht als, als schlimm. Auch wenn so dieser Moment des Wegziehens auf jeden Fall, das war natürlich ein Cut gemacht. Ne? Und als ich dann, ich habe Abitur gemacht auch in Berlin und mir haben immer alle gesagt, ich muss irgendwas mit Naturwissenschaften machen, weil ich, ich war gut in Mathe und Physik und so. Und dann hieß es, ne, dann, ich glaube, das hören alle, die irgendwie in den Fächern gut sind, Mach damit auf jeden Fall was. Da kann man, da gibt es sichere Arbeitsplätze und man viel, verdient viel Geld und so. Und ich habe das dann auch gemacht. Ich bin an die TU gegangen in Berlin. Das vielleicht so. Äh, und die Phase zähle ich tatsächlich, würde ich noch zu der, also es ist für mich alles noch eine Phase, weil ich bin zu Hause nicht ausgezogen, weil wie denn auch, ja, man kann sich ja nicht einfach so auf einen Schlag eine Wohnung leisten. Und es hat sich für mich so, so nicht wie ein Fortschritt angefühlt, weil, weil ich bin einfach statt zur Schule zur Uni gefahren. Und ich hatte einen sehr technischen Studiengang, das war so eine Kombination aus, aus Informatik und, und Physik. Das war mega spannend und, und krass interessant. Wir haben, also wir haben muss, äh, computerorientierte Mathematik, erinnere ich noch, total stark, wo man einfach quasi, wo sie im Raum gefragt haben, so, wer kann denn alles schon irgendwie JavaScript schreiben? Und es geht die Hälfte der Hände hoch im ersten Semester. Und ich so, hä, wieso, wieso können die das denn alle? Und die Ansage war, naja, wir brauchen das, um halt mathematische Probleme zu lösen, aber das hier ist kein Programmierkurs. Also das müsst ihr euch eigentlich nebenbei rauf schaffen. Und ich saß in diesem, in diesem Unix-Pool, das ist so der Computerraum, immer bis 18 Uhr oder so, weil der zugemacht hat dann. Und das hat sich halt, das war irgendwie gar nicht gar nicht befriedigend. Und keine Ahnung, wie ich die Phase nennen würde, aber als ich dann beschlossen habe, okay, ich will was anderes machen, habe ich mein Studium abgebrochen da und bin äh, nach Österreich gegangen zum Studieren. Äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaften, also so völlig was anderes, sozialwissenschaftlich und ja, auch weg von zu Hause. Auf einmal war ich alleine, ich kannte niemanden in Wien, musste mir eine WG suchen, musste mir einen Job suchen und das war so für mich ein krasser Schritt zur Selbstständigkeit. Und ich glaube, das war im Nachhinein eigentlich eher auch das, was ich gebraucht habe, als jetzt wirklich die die Inhalte vom Studium. Ja. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal viel, also ganz andere Horizonte kennengelernt und, und einfach mit Menschen, die einfach, keine Ahnung, ein Jahr lang gereist sind und die einen ganz anderen Ansatz ans Leben hatten und so. Das hatte ich irgendwie. Das war in meiner TU-Zeit nicht so. Das war einfach wie so eine kleine Fortsetzung der Schule irgendwie. Und am Ende muss man sagen, also im Vergleich zu dem Studium an der TU war das in Wien echt echt easy. Also wir hatten super wenig Präsenzveranstaltungen, richtig wenig Seminare und die Seminare, die wir auch hatten. Also mir mir hat das nicht viel Arbeit abverlangt, ja und auf einmal hatte ich halt Zeit in Bands zu spielen und alle möglichen Projekte zu machen. Ich hatte ich hatte total strange Jobs so als Promotion äh, Typ und auf irgendwelchen Events gekellnert und so weiter. Und so ist dann im Prinzip auch äh, der erste, sag ich mal, Schritt zu Soul Bottles überhaupt gekommen. Also ich habe äh, Georg beim Kellnern kennengelernt und ähm hatte dann, als ich mal so die WG gewechselt habe, auch, glaube ich, mal so einen Monat bei ihm gepennt auf der Couch. Und da ist dann irgendwann so die Idee gekommen, dass er meinte, hey, äh, also er hat ganz viel aus so äh, Wein und, und, und Wodka-Flaschen leer, die immer wieder befüllt mit Leitungswasser. Weil wir, wir haben beide den Film äh, Plastic Planet gesehen von Werner Bothe. Da war damals so große Premiere, das ist ein österreichischer Regisseur. Und da hast du halt gesehen, was für eine katastrophale Wirkung Plastik äh, auf den Ozean, auf den Mensch, auf die ganze Umwelt hat und so weiter. Und so haben wir dann in meinem WG-Zimmer angefangen, die ersten Soulbottles zu produzieren. Also wir haben einfach irgendwo Glasflaschen gekauft und haben in der, in der Kunstuni so, so mit Siebdruck quasi so Prints hergestellt und die dann da draufgeklebt und, und eingebrannt an der Kunstuni. Da mussten immer hin und her fahren mit dem Fahrrad. Und daraus ist dann so dieses, dieses Social-Business überhaupt erst entstanden. ja. Und das war aber am Anfang auch viel Rumprobieren und, äh, und Basteln. Und Spieltrieb irgendwie, glaube ich, als jetzt wirklich so, oh ich will auf jeden Fall ein Unternehmen gründen. Und ein Jahr später, also das war so Ende 2011, ich habe gerade noch so meinen mein Bachelor übrigens gemacht. Also ich bin wirklich vom, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und habe quasi ab, ab dem nächsten Tag Vollzeit bei bottles gearbeitet. Und ähm, wir mussten bei unseren Bachelorarbeiten immer am Ende noch so ein Reflexionskapitel haben. So, okay, wie ging es mir denn jetzt eigentlich damit? Wie schaue ich denn selber auf die Arbeit? Und ich glaube, die endet mit so einem Satz wie, äh, eigentlich hätte das Thema quasi mehr Zeit und Mühe verdient in meinen Augen. Und man hätte das alles für ordentlicher machen können. Aber ich habe auch gerade mit meinem besten Freund ein Unternehmen gegründet und ich bereue nichts. <lacht> und es war sehr, also diese Phase war dann auch wirklich damit irgendwie abgeschlossen, diese Wien-Phase. Und wir sind dann mit Soul Bottles relativ schnell wieder nach äh, Berlin umgezogen und haben es dann hier von ja, zwei Leute in, in, in im WG-Zimmer zu zum Unternehmen mit, ja, aktuell haben wir 70 Menschen hier bei uns aufgebaut. Und das war auf jeden Fall dann so die, die Phase, in der ich mich ein Stück weit, glaube ich, immer noch befinde, ja.
0: Da waren schon einige Sachen dabei, auf die wir definitiv noch mal viel tiefer drauf eingehen können.
1: Mhm. Ja, aber es ist ein strange Gefühl, so sein ganzes Leben in zehn Minuten zu erzählen, aber ja. <lacht>
0: Wenn du diesen Punkt beschreibst, du bist von der Schule und dann an der TU, du hast gesagt, was gut in, wir alle Naturwissenschaftlichen und gerade dieses ging mir auch so mit, wenn man gut, gerade Mathematik, Physik vielleicht ist, vielleicht auch Informatik, klar, wie Deutschland, dieses Ingenieur, sag ich mal, Berufe, sind ja recht hoch angesehen und auch gerade sagen, hey, ja, es ist gut, da drin eine Karriere zu machen. Ja. Und die Themen machen auch Spaß. Gleichzeitig hat man vielleicht absolut, wenn man von der Schule kommt, absolut keine Ahnung, was möchte man machen mit dem Leben überhaupt. Weißt du, dieses Ja. Okay, okay wie geht's? Man hat so wenig kennengelernt. Wie hast du das für dich entschieden, an der TU zu sagen, hey, du, du warst dort, du hast jetzt gesagt, okay, du hast so ein bisschen mitbekommen, wo es vielleicht hingehen könnte, aber wie hast du für dich entschieden, zu sagen, du wechselst nochmal komplett in eine andere Richtung und sagst, du möchtest nicht diesen vielleicht auch vorgegebenen Weg nehmen?
1: Ich habe sehr stark gemerkt, ich hatte ähm, die, die TU in Berlin, die teilt sich die Bibliothek und auch, glaube ich, Teile der Mensa mit der UDK, mit der Universität der Künste. Und an einem am, am Abend da habe ich meine dann zukünftige Freundin kennengelernt, die hat an der UDK studiert und ich glaube, ich habe so viel, die hat so viel mitbekommen, wie, wie unglücklich ich einfach war in all diesen Kursen, ja, dass ich irgendwie die ganze Zeit nur gemacht, gemacht habe und das irgendwie nicht so richtig vorangeht und ich habe mich nur, dass ich wahnsinnig viel Energie gebraucht habe, mich da irgendwie aufzuraffen für. Und ich glaube, sie hat mir ein Stück weit so die Augen geöffnet, so, hey, du kannst auch alles mögliche andere machen, das ist dir klar, ne, du, du musst das, du musst das nicht durchziehen, du, die Welt steht dir doch offen so. Also, das hat auf jeden Fall viel geholfen, würde ich sagen, weil ich dafür erst so, ein, so einen Blick überhaupt rausbekommen habe. Weil man muss auch sagen, also ganz viele von meinen Bekannten und Freunden äh, haben ja auch direkt angefangen zu studieren. Also, ich habe wirklich, ich habe teilweise einfach die Möglichkeiten nicht gesehen. Und das hat mir geholfen, überhaupt die Möglichkeiten zu sehen. Das war so, glaube ich, der Anstoß. Aber es hat es natürlich auch in Anführungszeichen leichter gemacht. Dass ich so äh, gelitten habe, in Anführungszeichen. Also weißt du, was ich meine? Also, ja, was heißt gelitten? Aber also, das ist halt wirklich, es hat mich wirklich genervt. Es hat mich immer wieder genervt, äh, das zu machen. Und ähm, das, das das kann natürlich auch ein starker, das kann dich auch stark antreiben, dann sich umzuschauen.
0: Ne? Oft ist es ja halt sogar, ich sag mal, besser, einen gewissen Leidensdruck zu haben, mhm. wenn es darum geht, zu sagen, okay, man möchte irgendwo anders <lacht> dann einfach hinwechseln, als wenn man. Wenn, wenn alles irgendwie durchschnittlich und gerade so okay ist, weißt du, dann kann man sich mal einreden zu sagen, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Als wenn man sagen, man spürt diesen Druck immer mal wieder, immer wieder diesen Linesdruck und sagen, das ist einfacher, diese Entscheidung zu treffen. Wenn wir für diesen vielleicht auch Möglichkeiten sehen und auch zu sagen, man entscheidet sich ganz klar für eine komplett andere Richtung, vielleicht eine andere Karriererichtung, ja Diesen Schritt weiter zu sagen, nach dem Studium oder zum Ende deines Studiums in Wien. Diese Entscheidung zu sagen, okay, ich Gehe auch aus diesen komplett ich sag mal, normalen Karrierewegen sagen, ich gründe was eigenes, dann aber nicht nur ein eigenes Unternehmen, sondern ja irgendwie ein Sozialunternehmen, was mit einem starken Purpose schon hat und dann auch gerade bei einem Thema, vielleicht was jetzt auch nicht so, ich sag mal so mega sexy für die meisten ist, zu sagen, <lacht> wir verkaufen einfach irgendwie nachhaltigere und schönere Trinkflaschen. Was hat dir geholfen oder was ging dabei vor, diese Entscheidung zu treffen?
1: Also ich glaube, das eine war, dass es nicht so die Riesen-Riesen-Entscheidung war oder es sich nicht immer wie die Riesen-Entscheidung angefühlt hat, sondern eher wie so eine Kette von kleineren Entscheidungen. Also ich würde wirklich sagen, ich bin da so abgerutscht, <lacht> auf die schiefe Bahn geraten sozusagen. ja, Weil der erste Schritt war ja nicht, ich gründe jetzt ein Unternehmen, sondern es war, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert? irgendwie und dann haben wir 30 Flaschen produziert ja und äh, die standen dann bei mir auf dem Regal in der WG und wir hatten, es war eine große WG, wir waren zu neunt und da waren ständig Leute auch zu Besuch gekommen und es gab irgendwie Partys und alles mögliche und immer wenn Leute das gesehen haben, wollten die eine haben und am Anfang haben wir die auch äh, erst äh, quasi verschenkt und dann auch äh, teilweise irgendwie zum Selbstkostenpreis sozusagen verkauft und das hat mir schon das Gefühl gegeben, ah ja, okay, das ist irgendwie was, was Leute haben wollen. Und das ist, das, das ist, da hilft man Leuten mit irgendwas. So. Der größere Schritt in, in dann wirklich zu sagen, okay, ich werde jetzt, ich mache das hauptberuflich. Ja, Das kam dann erst ein Jahr später, da hatten wir schon echt noch ein paar hundert Flaschen verkauft. Und der erste Investor wollte in uns investieren und das zu einer Firma machen. Und das war dann schon so ein Moment, wo man sich irgendwie in die Augen schaut und sagt, hey, ziehen wir das jetzt durch? Weil dann ist es wahrscheinlich drei Jahre mindestens richtig, richtig harte Arbeit so und auch nicht nur 40 Stunden und trotzdem kein cooles Gehalt. Wollen wir das trotzdem machen? Und ich glaube, ein Dreivierteljahr vorher hätte ich die Entscheidung nicht so easy getroffen, aber da wusste ich schon, ah, okay, es gibt auf jeden Fall einen Rückhalt, es gibt da, das ist nicht total verrückt, was wir hier machen. Das hat mir extrem geholfen. Und ähm, ich fand schon, dass also ja, es ist nicht so das vielleicht super sexy Thema, aber ich hatte schon den Eindruck, dass Leute damit immer was anfangen konnten. Also es war nicht so total abgehoben. Ja, es war nicht so irgendwie machen irgendeine so App oder irgendeine so Plattform für irgendwas, sondern es war ja sehr handgreif. es war sehr greifbar, es war sehr klar und die Message hat auch irgendwie jeder sofort verstanden. Und damit konnte man schon auch eine Menge Leute also ähm, berühren, so, ne, das ist halt nicht, dass man halt einfach was, ja, gemacht hat, was man, was, was alle verstehen können, so. Das fand ich schon auch, also es hat mir extrem geholfen, dann da auch weiterzumachen.
0: Es hört sich an, als wenn ihr gleich von Anfang an, vielleicht auch ein bisschen zufällig, einige Sachen total richtig gemacht habt. Was du sagst, erstmal etwas zu haben, wo der Mehrwert sofort verständlich ist, einfach dadurch, dass es vielleicht einfach so einen extrem funktionalen Mehrwert hat. Im Prinzip, ja, es ist erstmal diesen Funktionen von einer Trinkflasche, den man ganz klar sofort auch kommunizieren kann. Und dann hört sich so an, als wenn ihr wirklich vielleicht so reingesagt ihr habt einfach mal ein paar Sachen gemacht, hey, ist eine coole Idee, mal ausprobieren. Und habt dann sofort seit der Interaktion mit, wie man sagt, so einer der Early Usern, ne, zu gucken, okay, ist überhaupt ein Bedarf da? Und sofort auch Feedback zu bekommen. Und das nicht zu machen, hey, wir machen es jetzt ganz, ganz groß, und wir wollen gleich eine große Organisation machen, sondern ey, lass uns doch einfach erst mal erstmal testen. Lass uns gucken, ob es uns gefällt, lass uns ein paar Sachen ausprobieren und wie kommt es an?
1: Ja, das war lustig, weil also man das tatsächlich ja dann irgendwann mal später dann in irgendwelchen Businessbüchern oder so von, von wie man Prototyping macht und so äh, und Produktentwicklung macht, äh, dann liest, ah ja, das ist tatsächlich so, wie es gedacht ist eigentlich auch, ne? oder wie es viele auch empfehlen, die darin, weiß ich äh, nicht, professioneller ausgebildet sind. Äh, stimmt, da haben wir, glaube ich, ein Stück weit auch intuitiv eine Menge äh, richtig gemacht und bestimmt hat aber auch äh, Georg und ich waren beide ja, ein Stück weit, nicht nicht was alle Themen angeht, aber ein Stück weit sind wir beide eher so irgendwie machen, so dass es funktioniert und dann passt es schon und nicht so die Leute, die das bis in die letzte Perfektion weißt du, ausarbeiten. Und ich glaube, das hat uns sehr viel geholfen. Also wir haben halt ständig quasi Prototypen verkauft. Wir haben ständig irgendwas gemacht, was noch gar nicht fertig war. Weil das für uns nicht so schlimm ist, ja. Und äh, das habe ich schon erlebt, dass das andere Menschen, die auch irgendwie was starten wollten, die ewig dann rumgewerkelt haben und dann irgendwie nie zu, nie den Punkt erreicht haben, wo es sie sozusagen gut genug war, um sich mal Feedback geben zu lassen oder um es mal auszuprobieren am Kunden oder so. Äh, genau, also ich glaube, da hat auch ein bisschen sozusagen unsere Persönlichkeit geholfen, dass wir. Ja, uns damit nicht zu so stressen oder uns, dass uns das vielleicht nicht so wichtig war, ja.
0: Ich glaube, es ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst zu sagen, einfach, okay, wie können wir machen? Wir können wir uns nicht nur in den Ideen ganz viele Konzepte erstellen, wie es sein könnte, sondern äh, okay, jetzt mal wirklich, lass uns mal gucken, wie können wir das ausprobieren. Und selbst wenn wir nicht die ganzen Möglichkeiten haben, wie ihr heute in der Soulboard produziert, ist es sicherlich komplett anders. Als ganz beim Anfang, wie du gesagt hast, bei dir in der WG einfach äh, lassen schauen, wie können wir mit den Möglichkeiten, vielleicht auch mit den Fähigkeiten, die wir jetzt haben, da irgendwas auf die Beine stellen und zu gucken, ob es passt und dann Feedback zu bekommen. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat dir beim Anfang absolut nicht gut gemacht?
1: Ich wäre jetzt im Nachhinein sozusagen an manchen Stellen risikobereiter. Also ich war sehr ängstlich. So, ich habe gar keine Unternehmer oder zumindest keine Unternehmer erlebt in meiner Familie so. Und hatte eher so eine, also so oh, vor dem Gedanken, den Kredit aufzunehmen oder mal irgendwie 300 Euro auszugeben und nicht zu wissen, ob man die wiederbekommt. Das war so in der Phase Anfang 20, hatte ich deutlich mehr Angst vor, als ich jetzt im Nachhinein hätte haben müssen. Ähm, das sehe ich eher bei mir. Ja? Also als jetzt sozusagen bei mir und Georg zusammen aber das war schon was, wo ich glaube ich jetzt im Nachhinein sagen würde, hey, schau mal mit ein bisschen weniger Angst auf das Thema Geld. Also bei mir hat Geld immer auch irgendwie viel getriggert, glaube ich. Aber eigentlich, wenn man überlegt, hey, du bist irgendwie, du hast studiert, du wirst schon irgendwie einen Job finden. Wenn du jetzt wirklich 500 Euro komplett in Sand setzt, ja, also du nimmst die von der Bank und schmeißt sie einfach in, in, in den, in den, in den Fluss. Die sind einfach weg. Da wirst du doch trotzdem noch klarkommen, oder? Also und das habe ich mir irgendwie gar nicht. Ich habe da immer so einen Schiss gehabt, so äh, und da habe mir ich habe es gibt so ein Buch, ich glaube es heißt irgendwie 30 30 30 Lügen über Geld oder so. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Das fand ich sehr. Äh, das, hat, das hat mir sehr geholfen, mit dieser Angst irgendwie umzugehen.
0: Und das ist auch wieder ein, ein, ein super Thema einfach dieses möglichst früh Erfahrung machen und, und dieser dieser okay. Geld zu verlieren und selbst wenn du wenn du sagst du steckst in irgendeinem Projekt du startest irgendwas 500 Euro irgendwo rein und für eine junge Person die kann, die nicht wirklich arbeitet für einen Studenten sind 500 Euro sehr sehr viel aber wenn man es mal vergleicht mit was andere zum Beispiel für oder allein was man selbst auch selbst auch in Deutschland in den USA ist noch viel krasser für ein Studium für eine Ausbildung bezahlt und da einfach mal sieht hey ja die 500 Euro sind nicht einfach weg sondern die hast du halt investiert in Lernen, weil man macht ja ganz, ganz viele Erfahrungen. Einfach, das ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt, was junge Gründer ja sehr hilfreich ist, wenn sie da so ein bisschen anders drüber nachdenken. Wie hat sich das bei dir geändert in der Zeit? Dein Verhältnis zu Geld, vielleicht auch deine Risikobereitschaft?
1: Also ich, ich glaube, ein Stück weit habe ich gemerkt, okay, es gibt, ich, ich brauche, glaube ich, nicht so viel Geld oder, oder so, um, um wirklich glücklich zu sein. Also deswegen hatte ich einfach nicht so ein, ich hatte nicht mehr so eine krasse Angst, dass mein Leben dann total schrecklich ist, weil ich glaube, die war auch unbegründet. Also weil ich, ich meine, wir haben ja ein super privilegiertes Leben und Situation hier in Deutschland. Und ich habe, ähm, wenn, man, wenn man früh äh, als Unternehmen irgendwann mal einen Kredit aufnimmt, dann wollen die meisten Banken so eine persönliche Haftung der Geschäftsführer dabei haben. Also dass man, obwohl man eine GmbH hat sozusagen, wo eine beschränkte Haftung ja mit drin ist, ähm, wollen dann viele Banken trotzdem, dass die Geschäftsführer dafür auch ähm, persönlich haften, weil, klar, das Unternehmen hat vielleicht noch nicht genug äh, Sicherheiten und noch nicht genug einen Track Record, dass es auch lange am Markt ist und so weiter. Und dann wünschen sie sich das halt. Und als wir das erste Mal so einen Kredit hatten, habe ich mir durchgegangen, und ich weiß auch, wie wir, wie wir darüber geredet haben, so, okay, was ist denn wirklich worst, 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 worst case? Na also, naja, dann geht die Firma pleite, wir können den Kredit nicht zurückzahlen, die Bank kommt zu uns. Und? Ich habe nichts, ich habe kein Haus, ich habe nichts geerbt, ich habe, weiß nicht, ein paar tausend Euro auf der Bank, die kann sie haben, aber dann ist der Kredit immer noch nicht bedient, dann musst du Privatinsolvenz anmelden. Okay, wie ist denn Privatinsolvenz? Das ist richtig scheiße, dann ist alles weg so, aber du wirst wahrscheinlich nicht verhungern, also du wirst irgendwie wieder klarkommen und auch da irgendwie wieder rauskommen. Und deine Familie ist immer noch da, du bist trotzdem noch gesund, du hast irgendwie immer noch deine Freunde. Also irgendwie habe ich gedacht, okay, wenn das wirklich das Worst, Worst Case ist, dann, dann dann ist das okay. so dann dann dann. Also das hat irgendwie dem Ganzen so ein bisschen Angst genommen, weil ich davor, glaube ich, häufig auch eine unrealistische Angst hatte. Also Weißt du, weil ich den nie mal wirklich komplett durchgedacht habe, den Worst Case. Das hat mir viel geholfen, was, was, so ein, was so eine Risikobereitschaft anging.
0: Mega wichtige Methode oder auch sehr, sehr wertvoll zu sagen, okay, was, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? sich das mal zu fragen? Auch bei ganz vielen anderen Sachen. Wenn Weil oft denkt man immer, hey, ja, das ist schlimm. Oh, das sollte ich nicht machen, das sollte ich aufpassen. Aber alleine sich wirklich, wirklich damit zu beschäftigen. Okay, was bedeutet es wirklich oder was würde es bedeuten, wenn das eintritt? Und das kann einem viel mehr helfen, auch wirklich zu sagen, ein Risiko einzuschätzen, aber auch dann abzuwägen. Ist es ist wirklich so ein Risiko und lohnt es sich, das einzugehen. Lass uns mal umschwenken ein bisschen zu dem Thema, du hast angesprochen, auch gerade erstmal, dass die Gemeinschaft sehr, sehr wichtig ist. Gleichzeitig, das gesagt, im relativ jungen Jahren, sage ich mal, eine, eine Trennung von den Eltern gehabt haben. Und ich kann mir vorstellen, davor hast du in gewohnt erstmal mit drei anderen. Geschwistern, gleichzeitig hast du gesagt, die Nachbarn hatten Kinder, also auch dieses Gemeinschaftsgefühl vielleicht so und dann durch diese Trennung zu erfahren, okay, okay, das geht in eine komplett andere Phase, das so ein bisschen zu verlieren, sage ich mal. Inwiefern denkst du, hat dich dieses Erlebnis und vielleicht ähnliche noch ein bisschen dazu gebracht zu sagen, dass dir Gemeinschaft so wichtig ist und dass du nach meinem Verständnis oder dass ihr genauso bei Soulbottles probiert, nicht zu sagen, hey, wir wollen nicht nur einen Unternehmen einfach aufbauen, wo Leute einfach, du hast einen Arbeitgeber und einen Arbeitnehmer, sondern zu sagen, hey, wie, wie kannst du dir da auch deine Gemeinschaft schaffen?
1: Ja, na, das hängt wahrscheinlich <lacht> ganz krass miteinander zusammen. Also ich im, im, im Guten wie im Schlechten, glaube ich. Also ich glaube, ich habe über die, die Erlebnisse jetzt in meiner Kindheit, aber wie gesagt, bestimmt auch noch andere, noch weitere, die da so raufgezahlt haben. Also einerseits einen, einen starken Drang, eine, eine Community aufzubauen oder eine Community zu schaffen, in der ich selber dann auch irgendwie Teil bin. Was, glaube ich, auch viele andere dann sehr schön finden und was mir dann auch, ne, was, was irgendwie auch ein schöner Beitrag ist, weil äh, da davon haben dann ja mehrere Leute auch was. Und gleichzeitig habe ich aber auch auf der, auf der Schattenseite sozusagen immer wieder eine Angst, das zu verlieren. Ne? Und äh, also ich habe zum Beispiel also ich kann es ganz schwer aushalten, wenn Leute oder wenn ich den Eindruck habe, dass Leute sauer auf mich sind oder jetzt enttäuscht von mir sind oder oder so. Und das passiert aber ja natürlich auch in, in allen Gemeinschaften und auch gerade also wenn, wenn auch wenn du ein Unternehmen aufbaust, man muss sich ja manchmal auch von Mitarbeitern kündigen und so, äh, von Mitarbeitern trennen und also das ist für mich ist krasser Pain. So das, das tut mir ganz, das finde ich richtig richtig schwierig. Und ich glaube, das hängt am Ende auch mit solchen Erfahrungen in der Kindheit zusammen. Also dass ich halt einerseits so eine die gute Seite habe, dass ich das gerne aufbaue und auch da irgendwie Energie reinstecke, aber ähm, ja gleichzeitig mich das dann bei anderen Dingen auch manchmal behindert, weil ich das einfach wahnsinnig Stress, äh, ja wahnsinnig stressig finde, äh, wenn, wenn ich den Eindruck habe, dass ich gerade Leuten auf die Füße trete oder so
0: ich glaube, es ist eine total wichtige Erkenntnis zu sagen, dass diese früheren Erkenntnisse, diese frühen Erlebnisse und Erfahrungen einfach so sehr prägen und einfach dann auf ja, zukünftiges Verhalten oder das, was halt jetzt passiert, diesen Umgang, einfach da so einen großen Einfluss auf haben. Und was hilft dir, mit solchen Situationen besser umzugehen? Denn gerade als Geschäftsführer oder auch gerade, wenn man sagt, man ist irgendwie, und selbst ob man sich so sieht als Chef oder nicht, aber wenn man ein Unternehmen einfach aufbaut, hat man sehr, sehr viel Verantwortung, und früher oder später, da kommen Sachen, klappen einfach nicht und es gibt Missverständnisse und alleine auch Sachen, vielleicht auch Beziehungen. Aber wenn wir jetzt mal ähm, im Organisationskontext bleiben, was hilft dir, mit solchen Situationen dann Besserung zu gehen?
1: Wir haben, als, als wir mit Sobotus angefangen haben, also als wir die GmbH gegründet haben und es klar war, dass das mehr äh, in eine professionelle Richtung sozusagen geht, habe ich eine Jahresausbildung in gewaltfreier Kommunikation gemacht äh, bei Klaus Karstedt. Und dann ein Jahr später, also als ich die abgeschlossen habe, äh, ein Jahr später dann noch eine, eine Mediationsausbildung, also als eine Ausbildung zum Mediator, also quasi jemand, der im Streitfällen ver vermittelt, ähm, auch auf, auf Grundlage von, von gewaltfreier Kommunikation bei Markus Fischer und Alexandra Boos. Und also diese beiden Ausbildungen haben mir extrem geholfen, mich selber besser zu verstehen, also so eine Muster zu verstehen, einfach zu merken, ah, okay, das ist gerade, ja, jetzt wie eine Situation, die du gerade angeschaut hast, wo, weiß ich nicht, man, man streitet sich, irgendwas ist Missverständnis worden oder so, dass man einfach merkt, ah, okay, meine emotionale Reaktion ist jetzt nicht nur auf diese Situation, sondern da hängt auch noch ein Riesending von meiner Kindheit und meiner Prägung mit dran und dafür überhaupt ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen, hilft schon innezuhalten und zu gucken, ah, okay, ist gerade das, was ihr auf der, sozusagen, was mir schon, was ich jetzt direkt sagen will, ist es gerade sinnvoll oder ne, kann man da auch nochmal innehalten und ähm, das, das glaube ich, war das, was mir da am meisten geholfen hat, mich selber zu verstehen und auch äh, in solchen Situationen ähm, besser umzugehen und die irgendwie so zu klären, dass ja, man durchaus ehrlich ist miteinander also, und auch dann Entscheidungen auch durchziehen kann und gleichzeitig ähm, versucht, Worte zu finden und 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 mögliche Wege zu finden, die beim anderen dann äh, ihn möglichst wenig, sage ich mal, in, in seinen eigenen Themen triggern. Weil wir kommen ja alle mit so einem Kram. Also wir haben ja wir haben ja alle so Themen. Ne? Und das hilft, glaube ich, wenn man einerseits sich selber besser sortieren kann, andererseits, wenn man aber auch ein bisschen Gespür dafür hat, wie man Sachen ausdrückt, damit sie andere Leute weniger triggern. Ja, also die Kombination hat mir viel geholfen, würde ich sagen.
0: Und es hört sich so an, als wenn du, als wenn ihr schon wieder etwas extrem gut von Anfang an gemacht habt. Weil oft ist es ja so, Hey, man sagt, okay, ich möchte irgendwie eine gute Idee haben. Weißt du, und selbst wenn du es jetzt dich schon sehr, sehr viel mit Entrepreneurship aufgebaut hast, vielleicht dieses Lean-Startup total verinnerlicht hast, sagst du, hey, du möchtest Sachen testen, du achtest extrem drauf, ist ein Bedarf da, wie ist die Value Proposition, dann weiterentwickelst. Kann sein, dass du ein total super Produkt hast. Aber wenn du dann dieses die Organisation an sich, die Unternehmenskultur zum Beispiel generell, alles, was mit dem Team zusammenhängt, vernachlässigst, dann ja, wird dir das früher oder später auch auf die Füße <lacht> einfach zurückwerfen. Äh, und es hört sich so an, als wenn du dir relativ früh da schon zwangsmaßen ein bisschen Gedanken gemacht hast oder zumindest auch in dich selbst investiert hast und zu gucken, nicht nur, wie, wie könnt ihr diese Gemeinschaft wie könnt ihr da was aufbauen, sondern wie kann das möglichst gut gehen, so dass es ein vielleicht auch harmonisches Miteinander geht?
1: Also da muss man, da muss ich ehrlicherweise äh, deutlich mehr Credit Georg geben als als mir selbst. Äh, also als wir uns kennengelernt haben, hatte er gerade die gleiche Ausbildung bei Klaus Karstedt abgeschlossen und hatte so Intro Workshops, also so kleine übers Wochenende gemacht. Die habe ich auch tatsächlich bei Georg eingemacht. Da, da, da kannten wir uns doch gar nicht so gut und Dadurch, dass wir das sozusagen dann beide gemerkt haben, wie sehr uns das hilft in unserer Kommunikation auch äh, und wie ehrlich wir miteinander waren, haben wir halt gemerkt, ah, okay, wenn wir weitere Leute ins Unternehmen holen, das muss ein, muss ein, das muss ein Teil unserer Kultur hier sein. Und dann hat sich sehr stark auch hier ver, ver, verselbstständigt und 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 ist ein krasser Teil von Soul Bottles geworden.
0: Was tut ihr momentan oder was denkst du, was sind für dich so die wesentlichen Punkte, die ihr mit der Zeit gelernt habt, dass die sehr, sehr förderlich sind für eine gute Unternehmenskultur?
1: Mhm. Also, wenn man mit Sobots anfängt, dann bekommt jeder und jede hier einen, so einen Einführungsworkshop, genau diese zweieinhalb Tage, äh, die ich damals sozusagen auch als erstes bei Georg gemacht habe. Ähm, wir machen die nicht mehr selber intern, sondern die sind dann einfach extern bei, bei Trainerinnen und Trainern, die wir kennen. Wir haben wenn man ein Jahr dabei ist, also länger als ein Jahr dabei ist bei Soul Bottles und auch Lust hat, noch länger zu bleiben, dann kann man auch genau so eine Jahresausbildung machen, so eine Intensivtrainings. Die sind da meistens über ein Jahr verteilt. Äh, je nachdem wie viel, ob man in Teilzeit oder Vollzeit arbeitet, wird es dann auch so als Arbeitszeit angerechnet. Und die Firma übernimmt die Kurskosten. Und wir haben einmal im Monat so ein Personal Relations Meeting, wo wir einfach sagen, wir machen mal dediziert den Raum auf, um so Gemeinschaftsarbeit quasi zu machen, also um weniger über operative Business-Sachen zu reden, sondern um, wie sind wir eigentlich miteinander, ja? Also gibt es Dinge, Konflikte, die angesprochen werden möchten? Also gibt es Wertschätzung, die ausgedrückt werden möchte? Aber auch einfach nur, gibt es generell Sachen zu feiern, zu bedauern, was ist bei den Einzelnen eigentlich gerade los? Wie geht es denen eigentlich gerade? Abseits von so einem, hey, wie war dein Wochenende? Sondern mal so ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer reingehen. Also das sind viele Methoden, die wir... Die wir haben bei uns, ähm, ist auch nicht alles, wir haben, glaube ich, noch mehr, aber das ist, würde ich sagen, so ein paar Bausteine, die relativ viel helfen. Äh, und die helfen einerseits, glaube ich, eine ne Kultur zu schaffen, in der halt man gut aufeinander schaut und, und, ähm, ja, die Leute auch ja, über sich selber reflektieren natürlich. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, so eine Sachen haben auch Schattenseiten. Also sowas, ist ja auch klar, äh, du hast, schaffst damit manchmal auch eine Kultur, wo dann halt ja Leute sehr vorsichtig sind ja, oder dann auch manchmal sehr viel Überwindung brauchen, vielleicht einen Konflikt anzusprechen oder so. So paradox das dann vielleicht klingt, aber weil man halt so eine schöne Gemeinschaft hat und weil man die nicht verlieren möchte, also gefühlt auch wieder mein eigenes Thema, was man dann in die Firma eingebaut hat. Ähm, das kann dich natürlich auch manchmal blockieren, weil wenn du wirklich innovativ sein möchtest oder halt mal wirklich neue, auch vielleicht radikale Wege gehen willst, die wir auch brauchen, also unsere Welt, so wie sie läuft, braucht ja ganz viel radikale Veränderung, wirst du da halt Leuten und, zwangsläufig auf die Füße treten. Und wenn du davor immer Angst hast, kann das auch genau diesen Change, den wir brauchen, blockieren. Also, ich bleibe immer noch, ich stehe total dahinter, was wir hier machen, ähm, aber Gerade wenn Leute das jetzt hören und denken, ah cool, ich muss in meinem Unternehmen oder in meiner Organisation nur ganz viel GfK machen, dann sind alle meine Probleme gelöst. Nein. <lacht> äh, auch das hat Schattenseiten. Dazu gibt's ein, es gibt es ein Buch von Markus Fischer, das ist, glaube ich, erst letztes Jahr rausgekommen. Das heißt, die neue gewaltfreie Kommunikation. Da geht er auf das Thema mal ein. Äh, das lese ich gerade. Ich finde es super gut.
0: Okay, super. Danke für die Empfehlung. Ah, ich glaube, es ist ein super spannendes Thema. Gerade und nicht mal nur in Bezug auf gewaltfreie Kommunikation, sondern allgemein, wenn man eine, ich, sag mal, ich will nicht sagen, ob harmonisch das richtige Wort ist, aber eine gute Unternehmenskultur aufbauen möchte, wo einfach eine, ein harmonisches Miteinander gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es das gerade in einem Bereich auch vom so Social Entrepreneurship oder man möchte einfach, wie gesagt, sich für sowas Soziales einsetzen. Denn dann ist es nicht nur dieses, hey, diese Gemeinschaft, die man möglichst wo man nicht stören möchte, sondern vielleicht auch, dass die Sache an sich, wenn man alle wirklich so davon überzeugt dass alle mit diesem großen Purpose reingehen, dann kann es auch schnell sein, dass man, wenn man Kritik hat oder sagt, hey, mir geht es damit absolut gar nicht gut, das nicht nur auf die Gemeinschaft bezieht, sondern vielleicht auch auf die Sache an sich. Verstehst du so ein bisschen, mhm. was ich meine? Also
1: ja, also, dass man, man, man fühlt sich auch in, der, in dem Purpose verbunden, sozusagen, und dem Moment, in dem man dann äh also dass man Sorge hat, dass man den Purpose dann verrät oder oder daran nicht mehr mitarbeitet, meinst du das? Genau, indem man
0: einfach sagt, hey ja, äh, das zum Beispiel machen wir absolut gar nicht gut, dass sich das dann wieder so negativ darauf auswirkt. Was ich ja dann insgesamt, was ich bei dir raushöre zu sagen, ein behindert dadurch, dass man zum Beispiel kein offenes Feedback bekommt oder auch einfach Konflikte nicht offen ausgesprochen wird, Schwierigkeit, der ist zu sagen, okay, wie können wir dadurch besser werden? Wie können wir Sachen besser machen? Wie können wir vielleicht auch einfach lernen?
1: Ja, also es ist ein ist auf jeden Fall ein Teil davon, ja.
0: Okay, was sind, was sind für dich sonst noch große, ich sag mal, Herausforderungen, die daraus entstehen?
1: Also, ich glaube, die eine ist, dass man eher dazu tendiert, wir können immer alles lösen, sozusagen. Und es gibt aber, es gibt natürlich auch Momente, wo man sagt, nee, das macht jetzt keinen Sinn mehr, wir müssen uns jetzt eigentlich eher trennen. So. Und äh, Dafür dann einfach die Ehrlichkeit wirklich zu haben, das wäre, ja, glaube ich, sehr schwer, wenn du einfach alle um dich herum wahnsinnig gern hast. Also so richtig, richtig gern hast. Und ähm, das ist halt dann, wir sind halt keine Wohngemeinschaft. Wir sind halt ein Unternehmen zusammen. Ne? Wir, haben, wir haben auch wirtschaftliche Kriterien, auf die wir achten. Wir haben auch ein Ziel, was wir hier verfolgen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch vom Impact her, und es ist halt mehr als nur die Gemeinschaft. Und ähm, dieses Abwägen erfordert wahnsinnig viel Kraft in meinen Augen. Also jetzt nicht physische Kraft, sondern irgendwie emotionale Kraft, emotionale Stabilität, dass man sich da drauf einlässt und diesen Widerspruch auch aushält. Das ist für mich eher was, ist schwierig zu beschreiben für mich, aber ich ähm, weiß nicht, ob da was angekommen ist.
0: Ich denke, es ist ein ganz starker und wichtiger Punkt. Geht es dir da vor allem, ähm, beziehst du es hauptsächlich auf Menschen oder vielleicht auch auf neue Ideen, Projekte, die man gemeinsam geplant hat?
1: Ja, beides. Also wir haben für den, äh, für den Soul Incubator, also für unser, unser Förderprogramm für Startups, da haben wir im Prinzip gesagt, wir möchten weitere Ideen gegen Plastikmüll unterstützen, weil das Plastikproblem in der Welt ist so groß und so komplex, da reicht nicht eine Firma, sondern da braucht es ganz viele Firmen und Akteure. Da braucht es ganz viel systemischen Wandel, um das überhaupt in, in den Griff zu kriegen. Es gibt Recycling-Probleme, es gibt Pro Probleme im, mit Plastik im Meer, es gibt Probleme mit Plastik in äh, auf Landfills, wo es nicht ordentlich sortiert werden kann. Alle möglichen Ungerechtigkeiten und, 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 und Umweltkatastrophen. Ne? Das ist ja nicht nur ein kleines, also ein kohärentes Problem, sondern es sind eigentlich 10.000 kleinere Probleme, die aber alle individuell auch riesengroß sind. Und wir haben uns... Ähm, vor ein paar Monaten entschieden, das mit gemeinsam äh, in Kooperation mit der Schwarzgruppe zu machen. Also die Firma, die hinter Lidl und Kaufland steht. Und die Schwarzgruppe produziert wahnsinnig viel Plastik, hat auch nicht nur den Einzelhandel, sondern beliefert sich ja quasi auch selbst, produziert ja auch viel Lebensmittel und äh, hat auch eigene Recyclingfirmen. Also recycelt das Plastik eigentlich auch selber. Hat also wahnsinnig viel Know-how und wahnsinnig viel ähm, Erfahrung in diesem Bereich, aber ist eigentlich ein Teil des Problems, in meinen Augen. Kannst du jetzt überhaupt mit dem kooperieren? Und ähm, das wurde bei uns super strittig äh, und heftig diskutiert, was ich im Endeffekt auch gut fand. Aber ähm, am Ende haben wir halt entschieden, nee, wir können, glaube ich, mit der Kooperation mehr Impact schaffen als ohne die Kooperation. Aber das war ein Prozess dahin. Ich habe einen hab Blogartikel dazu geschrieben, den kann man bei uns auf der Website lesen, warum wir das gemacht haben. Der ist, glaube ich, irgendwie drei Seiten lang wo ich so ein bisschen mal versucht habe, klarzumachen, was war denn unser interner und auch mein interner tatsächlich Denkprozess dahinter, ja. Und ich weiß nicht, wenn ich nicht quasi mich viel mit irgendwie auch meinen Triggerpunkten meiner Geschichte beschäftigt hätte, ob ich dann nicht auf dem Weg irgendwann aufgegeben hätte, einfach weil ich sage, ey, ich habe keinen Bock, noch eine Diskussion zu führen oder nah, ihr blockiert mich alle oder so, ja. Also nicht, dass das so ist, sondern dass man es das so fühlt, dass es sich so anfühlt. Und ähm, klar, also das kann auch, ein, das kann auch äh, in die Richtung wirken.
0: Das ist ein gutes Beispiel, auch ich glaube, woran so viel sichtbar wird. Alleine dieses, diesen Punkt zu sagen, okay, nee, kooperieren wir jetzt mit einem wirklich großen Akteur, der Teil des Problems ist und vielleicht auch wirklich viele Sachen einfach mit verursacht. Ja. Und sich dann zu sagen, okay, geht es unser, gegen unsere eigene Integrität und verkaufen wir uns da so ein bisschen, oder sagen wir gleichzeitig, okay, wir, wir schauen, es geht wirklich darum, wie können wir denn etwas verändern? Ist es ein Hebel? Können wir wirklich gut mit denen kooperieren? Oder macht es vielleicht Sinn? Und das ist, wie du sagst, keine einfache, hey, ja, nein-Antwort, sondern ähm, ja, es gibt halt einfach nicht die Antwort. Und wahrscheinlich kann man ewig lange diskutieren und es gibt nicht die Antwort, sondern man muss einfach ja sich schauen und für etwas entscheiden. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite für mich so ein bisschen auch ein gutes Beispiel zu sagen, lohnt es sich, ewig lang zu diskutieren, auch mit dem Team. Und wenn, wenn große Konflikte da sind, und die sind sicherlich gut, weil wenn die Konflikte weiter in einem Team bleiben und nicht, aus, nicht ausgesprochen werden, nicht irgendwie äh, probiert werden, gelöst zu werden, dann ja, sind sie halt weiter drin und führen vielleicht zu weiteren Konflikten. Und gleichzeitig ist es ein, okay, wir können jetzt Wochen, Monate wahrscheinlich damit beschäftigen, darüber zu reden, was der richtige Weg ist und so kommen wir einfach nicht voran. Und dieses gerade, was du beim Anfang auch meintest, wie du und Gregor selbst, ja, eher von wegen sein, hey, wir, wir wollen ja machen. Weißt du, Sachen umsetzen im Kleinen und nicht ins Detail. Ist sicherlich ja ein enorm wichtige, wichtiger Punkt gewesen, auch dass Soulbody jetzt dort ist, wo es ist. Und damit es nicht nur noch immer irgendwelche Ideen und Konzepte sind, wie vielleicht andere Ideen. Und wie gehst du gerade mit, diesen, mit diesem zweiten Punkt um? Jetzt vielleicht in dem Beispiel von der Schwarzgruppe, vielleicht anhand dessen, aber gerade ganz allgemein, dieses zu sagen, okay, wir haben Ideen und es gibt nicht die eine Antwort oder es gibt auch vielleicht Konflikte oder auch einfach sehr große verschiedene Meinungen und die genug gehört zu bekommen, genug zu erkunden, aber gleichzeitig zu sagen, wir entscheiden uns, gehen voran und es vielleicht auch schnell, um innovativ zum Beispiel zu bleiben.
1: Also wir haben eine, eine, eine Grundregel oder, oder eine Struktur bei Soul Bottles, wo wir tendenziell eher sagen, wir möchten eigentlich, dass Einzelpersonen Entscheidungen treffen können. Und nicht jede Entscheidung eine Gruppenentscheidung ist, sondern eher sagen, nee, das kannst du einfach entscheiden. Du machst da, du machst gerade dieses Projekt und dann All Power to the one who does the project, so sozusagen. Ja? Also, sie können einfach alles entscheiden. Wir haben bei Soul Bottles, sagen wir, hey, du kannst erstmal als Grund default als normale Ausrichtung, Kannst du erstmal alles entscheiden, außer wir haben es irgendwo explizit verboten. Aber sonst kannst du alles erstmal entscheiden. Und das heißt nicht, dass du dir ganz viele Gedanken machst, ganz lange grübelst und dann entscheidest. Natürlich kannst du in deine Entscheidung Menschen mit einbeziehen. Du kannst natürlich dir Feedback holen. Du kannst Diskussionen machen. Du kannst und jetzt in diesem Fall, wo es so eine große und schwierige Entscheidung war, gab es mehrere Diskussionsgründen, ja, und mehrere Telefonate und mehrere Iterationen und so weiter. Und auch durch Fragen, die dann wiederum gestellt wurden und dann kamen Antworten und dann wurde nochmal diskutiert. Also das, das muss man einfach abwägen, aber am Ende somebody makes the call. so Und am Ende entscheidet das jemand. Und das heißt nicht, dass immer ich das Bild bin, weil ich jetzt irgendwie der Gründer bin oder so. Überhaupt nicht. Das machen ganz viele Menschen bei Bottles so, dass sie sich Rat holen und dann aber selbst entscheiden. Weil ich tatsächlich glaube, dass wenn du fast alle deine Entscheidungen immer auf auf so einer Konsensebene holst und immer die durch ein einziges Veto blockiert werden können, dass du dir dann auch sowas wie ja, Innovation oder oder Schnelligkeit auch echt verbauen kannst. Ähm, also das ist so, was mir da sehr viel hilft. Und das heißt nicht, dass wir alle so entscheiden. Also es gibt auch bestimmte Dinge, die wir tatsächlich sagen, dafür braucht den Gruppenkonsens. Und wenn da, da kannst du dann auch quasi blockieren mit einem Veto. Aber nicht bei allen Sachen, eher bei ein paar wenigen. Und wenn wir schon
0: im Thema Entscheidungen sind, ich glaube, es ist eine
1: sehr, sehr, sehr zentrale Sache. Und je größer
0: man wird, desto mehr Mitarbeiter man hat, desto mehr Verantwortung. Gleichzeitig hat man auch eine gewisse Verantwortung für das Thema, weil man auf einmal, ja, man hat einen großen Impact. Und die Entscheidung, die man trifft, dann entweder, ja, man verändert was oder wenn man vielleicht auch eine falsche Entscheidung trifft, dann halt nicht. Und was hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen selbst? Vielleicht erstmal diesen Punkt zu sagen, okay, was sind genau diese Entscheidungen, die ihr in der Geschäftsleitung treffen müsst, was es, welche Entscheidungen können von allen oder beziehungsweise von anderen Individuen getroffen werden? Und selbst wenn du so eine brenzlige Situation hast oder wirklich auch schwierigen, was hilft dir dann zu sagen, okay, so triffst du dann, so kommst du zu einer guten Entscheidung?
1: Es ist wahnsinnig komplex. Ich glaube, ich kann das gar nicht, also ich wünschte, ich könnte es dir quasi jetzt irgendwie runterbrechen. Das sind die drei Sachen, die ich mache. Ich kann dir so eins zwei, glaube ich, Rule of Thumb, so, so eine Daumenregel, glaube ich, geben. Also ich habe einerseits so ein Ding, dass ich gesagt habe, also wenn quasi deine Entscheidung am nächsten Tag in der in der Zeitung steht, ja auf Riesenschlagzeile ganz vorne, wie würde es dir damit gehen? Würdest du da denken, oh mein Gott, scheiße? Oder ist es so, ja, stehe ich dahinter? Also das ist für mich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber das ist für mich manchmal so ein Ding von, okay, da kann ich nochmal meinen inneren Kompass ein bisschen dran ausrichten, kann ich ehrlich dahinter stehen und sagen, ja, das das ist in Ordnung, auch wenn das ganz viele Leute erfahren, ist das in Ordnung für mich so. Ähm, ein anderer Teil, und das ist jetzt hier auch gerade, soll ich mal intern, äh, versuchen wir das noch mehr zu machen, ist zu sagen, basieren denn deine, wenn du jetzt zum Beispiel Sorge oder Angst hast, hey, so, sicher, dass wir das so machen können, basiert das denn auf irgendwelchen Daten, Fakten, Erfahrungen, ja? Es gibt diesen Spruch, without data, you're just another person with an opinion. Also, dass wir schon sagen, okay, Bauchgefühl ist nicht dumm, überhaupt nicht, Bauchgefühl hilft auch ganz viel, aber lass uns doch mal schauen, worauf fußt das denn? Gibt es denn da belegbare Zahlen, gibt es Daten, mit denen wir das irgendwie bekräftigen können? Und eine dritte ist, das ist so eine Holacracy, also diese, diese Form der Unternehmensführung, die wir hier bei uns haben, Regel, is it safe enough to try? Also ist es sicher genug, das auszuprobieren. Oder what's the damage in in, in in trying, ja? Weil ich auch finde, du kannst häufig bestimmte Dinge auch mit einem überschaubaren Schaden oder einem überschaubaren Risiko ausprobieren. Ja. Also jetzt zum Beispiel in der Kooperation mit der Schwarzgruppe, weil ich darüber ja gerade geredet hatte gesagt, okay, das ist jetzt eine Kooperation für ein Jahr. Wir machen das jetzt hier mit diesem, mit diesem ersten Durchlauf. Da haben so und so viele Projekte da drin. Die Schwarzgruppe hat gesagt, hey, wir möchten wirklich Piloten mit diesen Projekten machen. Wir möchten deren Lösungen, um Plastik zu sparen, wirklich bei uns im Konzern umsetzen. Wo ich sage, gut, ja, es ist safe enough to try. Aber das heißt halt auch, sei dann ehrlich und schau im Nachhinein drauf, hat es denn wirklich funktioniert? Weil es gibt natürlich auch immer eine Gefahr oder ein Ding von Sachen verselbstständigen sich. Ne? Und das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn man da mal was ausprobiert hat, dann hast du auf einmal genau diesen Referenzpunkt. Also da auch einfach ehrlich sein und zu sagen: Ja, wir haben das ausprobiert und jetzt schauen wir uns das aber auch nochmal genau an, ob es denn wirklich das gebracht hat, was wir wollten.
0: Mhm. Ja, voll wichtige Punkte und wertvoll allein diesen einen Punkt, sich immer diese Frage zu stellen: Okay, was ist, wenn es jetzt am nächsten Tag groß in den Nachrichten ist? Also, was ist, wenn meine Entscheidung öffentlich komplett wäre? Wie würde es mir darum gehen? Was ist, wenn ich. Oder anders vielleicht auch, auch mal die Frage, was ist, wenn ich zum Beispiel meiner Mutter gegenüber rechtfertigen müsste? <lacht> dann <Ja. ja>, es <lacht> einem auch mehr helfen würde. Und auf der anderen Seite zu sagen, wie können wir es testen? Muss ich jetzt diese große Entscheidung komplett schwarz-weiß treffen? Oder gibt es eine Möglichkeit, wie wir es einfach klein und ohne viel Risiko testen können und einfach schauen können, ob es sich bewährt, ob wir das machen können? Also nicht zu sagen, hey, muss ich das jetzt auf den wenigen Daten, weil oft ist es ja so, es gibt keine klare Antwort, und ich habe nicht genau diese Daten, um eine perfekte Entscheidung zu treffen. Perfekt sowieso nicht, sondern halt auch vielleicht keine wirklich gute, daran zu sagen, wie kann ich es testen? Und du hast gerade schon angesprochen, das Thema dass ihr es projekt umzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch relativ viele euch und dich immer wieder danach fragen.
1: <lacht> ja. <lacht> äh,
0: es ist ja immer ein spannendes Thema und auch gerade gibt es sehr, sehr viele Organisationen, die ja, experimentieren, wie kann man sich besser als organisieren, wie kann man eine andere Unternehmenskultur aufbauen und was sind bei diesem ganzen Thema, Holokratie, aber auch, ich sag mal, ein bisschen allgemeiner Teambuilding, Unternehmenskultur, was sind dort Fragen oder vielleicht Themen, wo du dir wünschst, dass mehr darüber gesprochen wird, beziehungsweise, was du dir wünschst, dass Leute dich mehr danach fragen?
1: Ich habe gewünscht, ich dass Leute mich noch mehr danach fragen. Also, ich glaube, es, es gibt so ein, also verschiedene Formate haben halt verschiedene Vor- und Nachteile. Ne? Und auch die Art von Unternehmensführung oder wie man sich als Unternehmen strukturiert, was ja irgendwie dann ein Stück weit auch ist, wie das Unternehmen geführt ist, da kann man, glaube ich, also mein Eindruck ist, viele Menschen gerade, die was ökologisch Nachhaltiges jetzt machen möchten oder was oder was Soziales machen wollen, ähm, haben einen gewissen Argwohn und auch berechtigt gegenüber Macht und Hierarchie. Und sagen dann, bei uns gibt es ganz viele flache Hierarchien. Und vielleicht sogar, es gibt gar keine Hierarchien, es gibt gar keine Struktur, weil alle Machtstrukturen sind immer schlecht. So. Und ich kann das sogar nachvollziehen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn du Organisationen hast, wo du gar keine Regeln hast, dann entstehen einfach, dann entstehen trotzdem bestimmte Strukturen. Die sind dann halt nur nicht aufgeschrieben. Die sind dann nur nicht so formal und verbindlich. Ja, aber Menschen treten einfach unterschiedlich auf. Menschen sind schon allein unterschiedlich groß und unterschiedlich laut. Das macht einen riesen Unterschied in einem Meeting, wenn jemand ein großer Mann mit einer tiefen, bassigen Stimme boah, irgendwas sagt, als wenn halt eine, eine kleine, piepsige Stimme was sagt. Das ist, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Und wenn du dann sagst, es gibt bei uns keine Regeln, es gibt bei einer Struktur, dann kann es auch sein, dass du damit was beförderst, was sozusagen du gar nicht möchtest. Also da habe ich deutlich mehr Vertrauen zu sagen, hey, dann lass doch irgendwie ein System finden, was irgendwie Regeln schafft und diese Regeln sind dann für alle gleich und dann können wir damit in meinen Augen eher ein System schaffen, was nicht gar keine Hierarchien hat, weil es gibt dann Hierarchien, die sind halt vielleicht nur anders verteilt als jetzt so eine klassische Pyramide, wo alles immer oben ist quasi oder ne, wo am Ende ein Mensch quasi alles entscheiden kann. Aber ähm, ja, nicht so viel Angst äh, vor, vor Regeln haben und auch vor, vor, vor Machtstrukturen nicht haben, weil ich glaube, es ist wichtig, wie man die aufbaut und wie wir darüber abstimmen. Aber gar keine ähm, sind in meinen Augen auch nicht wirklich eine Lösung.
0: Auch wieder voll guter Punkt. Es ist einfach, sich auch mal bewusst zu werden. Es gibt immer Dynamiken. Und es gibt immer irgendwelche Sachen, ob einem Regeln bewusst sind oder nicht. Und sobald es irgendwie eine Gruppe ein bisschen länger zusammen sind, entsteht halt auch eine Gewalt von Mikrokultur und einfach Dynamiken in diesem System. Und da macht es einfach Sinn, zu sagen: Okay, die mal so vielleicht auf den Tisch zu bringen. Und gleichzeitig auch zu sagen: Wollen wir die vielleicht mal ganz bewusst gestalten? Weil wir sagen, hey, wie, wie wollen wir es denn überhaupt? Und nicht dem, das den Zufall zu lassen. Und alleine, was du sagst, diesen Punkt von ein bisschen Struktur reinzubringen, hm. ist, glaube ich, enorm wertvoll, weil ansonsten die andere Sache wird halt, kann schnell in Chaos enden. Und dann, ja, kann schnell dazu führen, dass keiner so wirklich glücklich sind, beziehungsweise einfach nur ein paar weniger.
1: Ja. Und wenn dann noch keiner GFK kann oder also gewaltfreie Kommunikation, dann hast du richtig Chaos, so, weil dann kannst du nur sagen deinen Frust auch noch nicht ideal ausgedrückt. Kannst dir richtig um die Ohren fliegen. auch. Ja.
0: Paul, lass uns mal einen Schritt zurück machen. Mhm. Wenn du die letzte Zeit zurückblenkst und vielleicht die letzten zwölf Monate, was sind so die wesentlichen Themen beziehungsweise Fragestellungen, die sich beschäftigen?
1: <lacht> Ist schwierig, die Zeit sich anzugucken und nicht nur an Corona zu denken, ehrlich gesagt, weil das war natürlich... <lacht> in all unserem Leben irgendwie der krasse Einschnitt, der sehr viel äh, ja der, der mich viel beschäftigt hat. Also für mich war es schon also die letzten zwölf Monate sind für mich wahnsinnig geprägt durch unseren Soul Incubator hier, durch das, das dieses Projekt zu sagen hey wir fördern jetzt auch andere Startups und wir geben da was weiter weil das ich weil ich das natürlich auch, ich wusste, ob das klappt, ja, und so gesehen, wir sind jetzt so langsam am Ende, also die letzten Stipendien laufen im November aus und dann starten wir eine auch eine tiefe Evaluationsphase und zu gucken, was hat das jetzt alles gebracht, aber so richtig, richtig weiß man das ja wahrscheinlich erst in drei, vier, fünf Jahren, wenn man dann weiß, ist aus diesen Organisationen was geworden und würden die dann wiederum eigentlich sagen, ja, diese Phase bei euch im, im Incubator hat mir total viel gebracht. Ähm, aber das stand, das war für mich durchaus eine Fragestellung: Kann man so ein Konzept von Soul Bottles reproduzieren? Kann man das nochmal machen mit anderen? Kann man das, kann man das sinnvoll weitergeben, so dass das mehr systemischen Wandel hat? Und für die, das war so die die, die eine Seite und eine andere war aber schon auch als also als Corona sehr stark, ähm, also als das dazu geführt hat, dass in, in Deutschland dieser Lockdown kam und der gesamte Einzelhandel zugemacht hat, da haben wir das natürlich auch gespürt. es wird ja wahnsinnig viel in, in Geschäften verkauft. Und wenn die alle zu sind, verkaufen die auch alle keine Bottles. Und das haben wir natürlich, als wir das gespürt haben, das hat schon nochmal auch viel Angst in mir ausgelöst. Also Angst, die ich auch schon vor, vor vielen Jahren nicht mehr hatte, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, oh also ich habe mich an sehr viel zweifeln lassen. Und dann kam noch der ähm, das George Floyd und Black Lives Matter ist in den USA und so weiter. Also das war schon so eine Phase, würde ich sagen, von drei Monaten, die ich jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, war das schon so eine depressive Phase. Also da ging es mir wirklich nicht gut. Und da habe ich an allem gezweifelt. An meinem Leben und meinen Entscheidungen und an der Firma und an der ganzen Welt. Und und dann noch so abgeschnitten sein, weil man halt ne, unter anderem die Gemeinschaft, wir waren auch alle im Homeoffice und dann nicht mehr gesehen hat und äh, ja auch andere Freundschaften und irgendwelche, weiß nicht, Partys und Events gab es alles nicht mehr. Also das führt ja auch viel zu Verbundenheit. Also das hat mich auch sehr krass viel beschäftigt, ähm, auch wenn ich da jetzt nicht eine tolle Antwort habe oder <lacht> coole, <lacht> coole Mega Erkenntnis.
0: Hm. Aber Ist es nicht krass, dass so ein paar Events und auch vielleicht so eine schwere Zeit zu das führt, dass man alles hinterfragt und vielleicht auch das Gefühl hat, dass alles, was man davor gemacht hat, wo man eigentlich weiß und von so vielen Personen das Feedback bekommt, wie wunderbar es ist, sondern denkt, ja, äh, wozu das Ganze und eigentlich,
1: ja, was soll das? Ja, voll. Ja, und gleichzeitig habe ich, also es ist halt, ja, menschliche Emotionen sind halt ein lustiges Ding, so, ne, weil du, ich finde halt, man merkt irgendwann, okay, das triggert jetzt halt diese, diese Angst und diese Angst, da wird auch irgendwas innerlich angespürt und die fährt dann einfach über alles rüber und das ist dann egal, ob dir tausendmal gesagt worden ist, das ist doch voll die tolle Idee, an der ihr arbeitet, weil einfach diese Angst alles beherrscht. Und gleichzeitig aber, wenn man diese Angst den Raum gibt und, und die spüren kann und es aushalten kann, die geht auch wieder, oder? Ne, und, und, und oder 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 ähm, wird händelbar und dann kommen diese anderen Elemente auch wieder hoch also du kannst aber einfach nicht alles gleichzeitig spüren das geht sozusagen nicht wenn du einfach nur gerade krass viel Angst hast dann kann dir jemand sagen hey aber die haben doch tausend Leute gesagt dass die Idee toll ist ist egal das bringt überhaupt nichts in dem Moment sondern das braucht dann erstmal nur Empathie und aushalten irgendwie dass dass man dass man dem Raum gibt ähm, also dass wir da so, so hart unrational manchmal sind. Und das dann auch überhaupt null hilft. Dass man sagt, bringt nichts. Ich bin trotzdem Angst. Ja.
0: Sind dir diese Themen auch im Team angegangen?
1: Ja. Also äh, wir hatten Austauschräume, also es waren dann halt eher so, so Zoom-Links oder so, aber ähm, äh, das haben wir schon mit angeboten und ähm, die, also Soulbottles hat noch äh, zwei weitere Geschäftsführer, Patrick und Marian. Und mit den beiden bin ich auch auf einem, also würde ich sagen, auf einem Niveau, wo wir uns auch so persönlich austauschen, dass wir uns da auch Halt gegeben haben. Das hat mir extrem viel gegeben, dass wir neben dem Ganzen, was wir sozusagen als Team insgesamt haben, als Community, auch nochmal auf der Ebene, ein Gefühl von, hey, I got your back, so, hey, das, das liegt nicht alles nur auf deinen Schultern, ähm, wir sind füreinander da. Das hat mir schon extrem hier auch geholfen, ja.
0: Das glaube ich, das ist so eine wichtige Sache, auch in diesem Moment, dass man das nochmal zu spüren kommt, auch wenn man es vielleicht weiß, dass man sagt, hey, man, man ist nicht alleine und es hängt nicht alles von einem ab. Und vielleicht auch genauso dieses Gefühl dann von einem Team zu bekommen, zu sagen, hey, ja, äh, auch einfach nur die Möglichkeit haben, das mit dem Team zu teilen. Ich glaube, da, um wieder zurückzukommen zu diesen, zu dieser Unternehmenskultur, die man schafft, sind gerade, wenn man dadurch, dass alles Vor- und Nachteile vielleicht hat und nicht alles super ist, zu sagen, wenn man es aber schafft, eine, wirklich eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo man transparent miteinander reden kann und wo solche Themen genauso auch Platz haben, kann man deutlich einfacher vielleicht auch solche Krisen einfach überwinden und besser damit umgehen, als zu sagen, äh, ja, ähm. Eigentlich hat es keinen Platz darüber. Ich kann nicht mit meinen Kollegen darüber reden, wie es mir momentan geht. Und meine Ängste überhaupt anzusprechen. Auch um angesprochen, diesen Soul -Incubator. Lass uns mal dazu überschwenken, weil wir den schon mehrmals hatten. Kannst du vielleicht dazu sagen, erstmal, auch wenn wir die ganze Zeit jetzt über Soul -Bottle gesprochen haben, vielleicht in, ganz prägnant, was macht Soul Bottle und genau ganz prägnant, was macht das Soul -Incubator? Wo ist der <lacht> Für Leute, die absolut sich gar nicht damit beschäftigt haben.
1: Ach so, ja, okay. Also. Soul Bottles macht Trinkflaschen und unsere Idee war, wir möchten Menschen motivieren, Leitungswasser zu trinken, statt Plastikflaschen zu kaufen. Und deswegen machen wir Trinkflaschen mit verschiedenen Designs drauf. Wir machen die mittlerweile aus Glas und aus Edelstahl. Arbeiten mit verschiedenen jungen Künstlern zusammen, die äh, die Designs da drauf entwickeln. Und jedes Mal, wenn wir eine Soul Bottle verkaufen, fließt ein Euro an Viva Con Agua für Trinkwasserprojekte. Das heißt, wir äh, möchten auch über diesen Verkauf mehr Trinkwasser verfügbar machen überall auf der Welt. Und mit dieser Idee sind Georg und ich vor ja, mittlerweile acht Jahren gestartet und wir haben dieses Jahr, ich glaube im Mai, äh, eine Million Soulbottles verkauft. Also auch eine Million Euro Sp Spenden damit gesammelt und äh, hoffentlich ganz, ganz, ganz viel Plastik und äh, CO2 vermieden, weil ja Mineralwasser in, in Plastikflaschen abfüllen und dann durch die Gegend fahren, ist halt super unökologisch. Das ist, was SoulBottles macht. Und ähm, hier in Berlin haben wir einen, einen Office mit, wie gesagt, mittlerweile 70 Mitarbeitern, die sich um Vertrieb und Marketing und die Website kümmern. Wir haben unten, wir haben im, im Erdgeschoss auch eine, eine Logistik, die alles zusammenbaut und verschickt. Also wir sind quasi ein Handelsunternehmen, wenn man so will. Und der Soul Incubator, der ist aus der Idee rausgewachsen, zu sagen, hey, können wir die Erfahrung, die wir die letzten acht Jahre irgendwie auf unserem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen gemacht haben, auch weitergeben an andere junge Gründerinnen und Gründer. Und weil, wie gesagt, dieses Plastikthema ja deutlich größer ist als nur PET-Flaschen, ähm, haben wir gesagt, wir möchten in alle möglichen Bereiche von diesem Plastikthema äh, gehen und da ähm, junge Projektteams unterstützen. Und da haben wir letztes Jahr im August, September eine einen Aufruf gemacht, also gesagt, hey, wenn du eine coole Idee gegen Plastikmüll hast, dann kannst du dich jetzt hier bewerben. Und dann gab es eine, eine Phase 1, die haben wir mit äh, unserem Partner Project Together vor allen Dingen gemacht, wo jedes Projekt mit einem Coach gematcht wurde. Das heißt, du hast jemanden bekommen, mit dem du dich regelmäßig ausgetauscht hast. Wir hatten verschiedene Ressourcen, die man so anfragen konnte von so Mikroförderungen, also einfach Geldbeträge, die man bekommen konnte, aber auch eine Beratung bei einem Rechtsanwalt oder äh, ja, Designleistungen oder irgendwie ähm, Website-Dienst, den man äh, den man bestellen konnte. Also wir hatten so verschiedene Dinge, die man vielleicht am Anfang braucht, aber vor allen Dingen haben wir sie gecoacht und wir haben ihnen so Community-Calls gegeben. Das heißt, die haben sich auch einfach als Gruppe vernetzt. Die waren über ganz Deutschland verteilt, total viele junge Leute, die auch in ganz vielen unterschiedlichen Projekten gearbeitet haben. Und wir haben dann als als äh, Soul Incubator aus dieser großen Gruppe insgesamt 30 Projekte ausgewählt, die wir gesagt haben, die bekommen jetzt ein halbes Jahr lang ein Stipendium und ein intensives Trainingsprogramm, wo wir sagen, damit habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um ein Unternehmen zu gründen. Ihr lernt in dem halben Jahr alles, was Soul Vitals gelernt hat in den acht Jahren quasi als Crashkurs. Ihr bekommt äh, im Monat genug Geld, dass ihr, dass ihr nicht äh, noch irgendeinen Job nebenbei machen müsst. Ihr könnt euch hundertprozentig darauf konzentrieren. Und am Ende, und das war jetzt gerade letzten Samstag, gibt es Impact Investment Day. Das heißt, da bringen wir euch zusammen mit Investoren, die auch in Nachhaltigkeit investieren wollen, damit ihr dann das nötige Startkapital habt, um, um voll durchzustarten. Das war der Plan. Äh, und das ist das, was der Soul Incubator macht. Und weil wir das Ganze nicht einfach nur mit ähm, Soul Bottles Geld hätten finanzieren können, haben wir halt auch noch verschiedene Finanzierungspartner und äh, und Förderer dabei gehabt, den, den größten Teil hat ähm, die EU übernommen. Also wir sind Teil des ESF, des Europäischen Sozialfonds. Aber wir haben auch noch bundesweit Stipendien äh, vergeben. Die wurden zum Beispiel von Viva Con Agua übernommen, von Purpose Ventures und auch von der Schwarzgruppe. Und ähm, wir, das Programm läuft, wie gesagt, noch bis Ende November. Und dann gehen wir in die Evaluierung. Und am liebsten wollen wir das natürlich nochmal machen. Und vielleicht, wenn wir das schaffen, das als dauerhafte Institution zu etablieren, auch zu anderen Themenbereichen. Aber erstmal ist das Plastikproblem auch groß genug, um da noch weitere Ideen zu fördern, glaube ich.
0: 5 Gramm hört sich mega gut an. Allein diese Kombination von, zu sagen, okay, du hast erstmal eine Phase, wo wirklich viele Leute hereinkommen, die einfach so eine Unterstützung zu bekommen, und dann die, die sich, ich sag mal, behaupten. Die, die dabei bleiben wollen, doch wirklich dieses Commitment mitbringen und vielleicht auch sagen, sie haben gezeigt, dass sie einen guten Ansatz haben. Vielleicht nicht beim Anfang nur die beste Idee oder eine super Idee, sondern die auch mit der Zeit vielleicht einfach nochmal mehr auf dieses Problem drauf eingegangen sind, zu sagen, wir wählen ein paar aus, unterstützen die nochmal und geben die nicht nur Geld, was eine wichtige Sache ist, sondern vor allem dieses enge Zusammenarbeit, mit was ich muss mir vorstellen, was unglaublich wertvoll ist. Auch gerade, wenn man als junger Gründer ist, ganz am Anfang, diese ganzen Erfahrungen, die man mitnimmt. Und nicht nur dieses, Her, man kann ganz viel lesen, man kann sich mit ganz vielen Leuten austauschen. Aber wirklich dieses Zwischendurch und dieser Themen, die wir zum Beispiel schon viel besprochen gesprochen haben, wenn es mal schwierige Zeiten sind. Wie gehe ich mit diesen, in diesen ganzen Teamdynamiken um? Da einfach immer Sparringspartner zu haben, zu gucken. Alleine, hey, wie macht ihr das? Aber vor allem auch mit den ganzen anderen, die auch noch dabei sind mit denen ständig auszutauschen, die vielleicht auch auf der gleichen Ebene, in der gleichen Phase sind wie man selbst so ungefähr. Was sind für dich so die ein bis zwei größten Überraschungen aus dieser Zeit, aus dem Zoo Inkubator?
1: Tatsächlich eine Überraschung, dabei hätte mich das nicht überraschen sollen, glaube ich, wie viel sich auch in, in Gründerteams ähm, auch gestritten wird oder manchmal auch getrennt wird also gerade wenn auch einfach nicht genau klar ist, wenn die Vision wirklich nicht gleich ist und zwei Leute dann doch eigentlich ein bisschen unterschiedlichen Ansatz haben, der vielleicht am Anfang, man denkt, ach, das ist doch egal, das kann sich dann in so einem intensiven halben Jahr doch zeigen, ah, doch, das ist doch tatsächlich sehr unterschiedlich und da werden wir immer wieder aneinander geraten, also da habe ich schon gemerkt, wenn wir den wenn wir den Batch vielleicht nochmal machen, würde ich wahrscheinlich die GfK-Seminare ganz äh, an Anfang setzen. Die haben wir jetzt ans Ende geschoben, weil wir die Hoffnung hatten, ähm, dass wir sie vielleicht auch noch in, in, in person, also in äh, physisch machen können. Weil Anfang April, als das losging, da war ja klar, da geht gar nichts. Jetzt ist es mittlerweile wahrscheinlich wieder so, dass es auch online stattfinden wird, aber wir hatten halt die Hoffnung, dass wir es vielleicht hinkriegen könnten. Also es war eine Sache, die mich überrascht hat. Es ist jetzt auch nicht so, dass sich äh, alle äh, Teams getrennt haben. Gar nicht, aber du hast irgendwie 30 Teams und Eins 2 bekommst du dann ja auch schon auch mit so. Ah, okay, das ähm, funktioniert nicht weiter. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Dabei hätte es mich nicht, eigentlich nicht überraschen sollen, glaube ich. Und ähm, eine andere Sache, die mich irgendwie jetzt im Nachhinein schon überrascht hat, war die also ich habe mal gedacht, Fundraising ist mega schwierig und, und, und Geldgeber finden und Förderer finden und äh, so, das wird das ist das Schwierigste in dem ganzen Ding. Und jetzt im Nachhinein habe ich den Eindruck, nee, eigentlich gibt es es gibt eine Menge Fördertöpfe, wirklich viel. Ja, sowohl für For-Profits als auch für Non-Profits. Es gibt auch wahnsinnig viel EU-Fördermittel und so. Die sind alle ein Pain in the Ass, um irgendwie die zu beantragen, gar keine Frage. Aber es gibt schon eine Menge. Und es gibt auch eine Menge Investoren, die eigentlich sagen, hey, ich möchte gerne in nachhaltige Sachen investieren. Was viel schwieriger ist, ist, die wirklich guten Teams zu finden, die an einer, einer guten Idee motiviert arbeiten und das voranbringen und das schaffen. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit so einem demografischen Wandel in Deutschland zu tun, weißt du, dass einfach jüngere Leute einfach auch anzahlmäßig weniger sind als ältere Leute. Ähm Aber da habe ich echt, also ich habe mal gedacht, so ja, okay, also irgendwelche Teams, die an irgendwelchen geilen Lösungen arbeiten, da gibt es ja Millionen, das ist ja total easy und dann aber das Geld finden, das wird schwierig, aber ich finde es mittlerweile eigentlich genau andersrum.
0: Das ist in der Tat überraschend, weil wahrscheinlich bewegen wir uns auch in einer gewissen Bubble, wo einfach ganz, ganz, ganz viele einfach dabei sind, gerade Junge, die sagen, hey, sie haben ganz viele Ideen und sie wollen etwas machen und da sieht wahrscheinlich die Realität so ein bisschen anders aus.
1: Ja, also die das war für mich auch wirklich ja, krass überraschend, weil ich kannte, kannte das auch gar nicht. Aber ich habe mich auch vorher so mit dem Fundraising für solche Programme nicht beschäftigt.
0: Hm. Also auch wieder eine Sache, die du dann beim nächsten Mal deutlich besser machen kannst, von Anfang an zu. <lacht> Was sind, wie, wie kann man das einplanen? Wie kann man, wann, wann sind gute Momente, auch vielleicht dieses Fundraising zu haben oder auch vielleicht vorzubereiten? Hm. Und da, den ersten Punkt, den du angesprochen hast, wie wichtig es ist, dass es gute Teams gibt, dass die sich verstehen, auch gerade die Gründer, Denke ich, ist was sehr wichtiges, und du hast als großen Konfliktpunkt hast du ja gemeint, dieses hat, hat man eine Vorstellung von der gleichen Vision. Mhm. Und erstmal, du meinst auch erstmal, Soul Bottles hast du ja mit Georg, hast du gleichzeitig schon angesprochen, ihr habt jetzt hier drei Geschäftsführer, mhm. was zeigt, ey, man muss es erstmal nicht alleine machen und oft in den allermeisten Fällen geht es gemeinsam einfach besser. Und gleichzeitig ist halt die Herausforderung: Wie findest du gute Mitstreiter? Wenn du sagst, du hast eine Idee wie findest du jemanden, der sagt, der hey, ist auch eine ähnliche Vision und offensichtlich vielleicht möglichst genau die gleiche Vision oder man kommt auf eine gleiche Vision, dass man sagt, hey, man gründet und macht das auch möglichst lange dann zusammen. Was hat dir geholfen vielleicht damals und vielleicht hat es sich da einfach entstanden, darum dann eher im Rückblick zu sagen, wie würdest du was würdest du anderen empfehlen, die sagen, hey, sie, sie haben eine Idee, aber wollen es nicht alleine gründen, sondern suchen Mitstreiter.
1: Ich glaube, es ist du musst um um wirklich zusammen zu gründen in meinen augen ah das ist also jetzt nur mein mein ansatz ne? das kann andere leute glaube ich auch anders sehen aber mein ansatz wäre auf jeden fall mit den leuten denen ich zusammen gründe mit dem muss ich eigentlich auch best friends sein also wenn ich da nicht auf der ebene habe dass ich auch sagen würde ich ja ich trinke mit dem gerne auch ein bier und ich kenne auch seine eltern und äh, so so Wir reden auch über andere Dinge als die Arbeit. Wir sind füreinander da, auch auf so einer emotional unterstützenden Ebene. Darunter würde ich das, glaube ich, nicht machen. Was, glaube ich, extrem ausgrenzend ist, weil so viele Leute von der Sorte kennt man ja auch einfach nicht. Aber ähm, ich würde, glaube ich, zusammen gründen, nicht auf so einer reinen Zweckbeziehung sozusagen, auf so einer reinen, hey, ich brauche jetzt hier so einen IT-Menschen, du bist so ein IT-Mensch, let's do this und, 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 und mehr haben wir aber eigentlich nicht äh, in kommen mehr haben wir nicht gemeinsam, das würde ich nicht machen. Ähm, das ist für mich noch ein bisschen anders, wenn man dann ein Team aufbaut, weil ich glaube, da dann vielleicht meinen mein Best-Friends-Anspruch ein Stück weit runterreguliere und sage, ja, okay, das ist jetzt Ne, Gerade wenn man auch vielleicht sagt, okay, mit dem ist vielleicht sogar ein freier Mitarbeiter oder eine freie Mitarbeiterin, wo man, ne, wo die Beziehung noch ein bisschen weniger ist. Also da, ich, ich setze diesen Anspruch nicht an alles. Ähm, aber zum Gründen zusammen, da sollte man sich einfach wirklich die Zeit nehmen und sich richtig, richtig gut kennenlernen. Und das hilft dann auch, glaube ich, wenn man Dinge tut, die, also wenn man quasi nicht nur im Bewerbungsgespräch und nicht nur über dieses eine Ding redet, sondern auch, ja, wenn man zusammen mal abends feiern geht oder zusammen zum Sport geht oder wandern geht oder so, wo man mal wirklich auch einfach Zeit hat, den anderen wirklich kennenzulernen und wirklich so zu sehen, okay, was sind denn die Werte von dem? Wie, wie hat der sich bisher in seinem Leben entschieden? Was, was sind noch seine Triggerpunkte? Ne? Welches Thema reagiert er denn ganz schwierig auch drauf? All diese Dinge sollte man, glaube ich, gut ausloten und sich dafür auch einfach echt die Zeit nehmen.
0: Und so wie du sagst, es heißt nicht, nur wenn man beste Freund ist, kann man was zusammen gründen, sondern es kann auch sein, man trifft auf jemanden und sagt, hey, ja, das könnte es passen, dass man dann nicht sofort sagt, hey, wir starten einfach was, weil es thematisch passt, sondern dann erstmal diese Person wirklich kennenzulernen, Zeit miteinander zu verbringen und zu gucken, ist denn eine große Schnittmenge da? Ist es ist nur dieses thematische oder ganz großer Punkt, wie du meinst, hat man zum Beispiel die gleichen Werte. Wie würdest du diese Erkenntnis jetzt in der zweiten Runde vom Pso-Inkubator irgendwie mit einbauen?
1: Ich glaube, für mich ist die Phase, in der wir gerade quasi fördern, so eine, die macht eh Sinn, also es macht in meinen Augen total Sinn, Leute zu unterstützen, die gerade an so einer Idee arbeiten, die gerade was probieren. Und sogar wenn die in dem halben Jahr merken, die passen nicht zusammen oder die Idee funktioniert nicht dann ist es für mich nicht verlorenes Geld. Ne? Also wenn das alle machen, dann, ist das, dann würde ich mir schon Gedanken machen, aber ich finde es grundsätzlich so eine Sache von, hey, sowas einfach zu supporten und diese Erfahrung zu machen und das ist so wichtig, dass ich ähm, ja, dass ich das auch weiterhin machen würde und es und sozusagen auch für mich okay ist. Ich nehme auch in Kauf, wenn, wenn Teams danach merken, dass, dass sie doch nicht länger daran arbeiten würden, weil ich glaube einfach, dass die trotzdem so viel mitnehmen und dass es so wichtig ist, dass wir in der, in der Gesellschaft auch sowas unterstützen, so einen unternehmerischen Geist und so, und, ey komm, wir, wir gehen das jetzt an, wir packen das an. Das finde ich einfach grundsätzlich wichtig. Und wo ich es eventuell noch mehr mit einbauen würde, ist ähm, noch, einen, noch einen stärkeren Draht tatsächlich, zu den, ähm, zu den Projekten aufbauen, der, äh, der nicht ganz so formell ist. Also, ich meine, ich mache das auch zum ersten Mal, ne? keine Ahnung, wie man so ein Programm richtig cool baut. Aber wir hatten halt, wir hatten ja sehr viele Anknüpfungspunkte, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben hier diese Trainingsprogramme, da kommen die, dann machen die das Training zusammen. Wir haben, äh, wir haben bestimmte, ähm, äh, Milestones, die die abgeben, wo wir dann auch schauen, okay, und dann mit denen sozusagen Review-Prozess machen, habt ihr die erreicht und so weiter. Aber es ist immer alles sehr formal. Und ich glaube, noch mehr so ein Format von irgendwie einmal im Monat, Freitagabend gibt's so, wir kommen zusammen und wir können uns, man kann sich mal auskotzen oder man kann mal einfach ein Update geben, hey, wo stehen wir gerade? Weißt du, was nicht ganz so formell ist, was nicht ganz so strukturiert ist, würde, glaube ich, noch mehr helfen, ähm, ja, zu spüren, wo dann auch vielleicht, äh, ja, Dinge vielleicht dann gerade nicht so gut laufen oder wo auch Dinge gerade richtig gut laufen, das ähm, da ist für mich noch so ein, so ein Teil des Soul-Incubators, den wir noch verbessern könnten. Wo ich aber noch nicht 100% sicher bin, wie man das genau baut, aber da gibt es ja auch, es gibt, wir sind ja auch nicht die Ersten, die so ein Förderprogramm machen. Also da kann man sich ja auch mal umschauen und inspirieren lassen von anderen.
0: Ja, also einfach einen Raum schaffen für wieder wirkliche Begegnungen, was nicht sagt, hey, das ist vorgeplant, was schon passiert, sondern einfach mal schaut, ja, was kommt denn hoch? Und gleichzeitig auch einen Raum zu schaffen, wo wieder sich jeder traut, ne? wenn wir wieder bei diesen Themen sind, zu sagen, ja, okay, ich sag auch mal, wenn es mir nicht gut geht, oder ich sag auch mal, nicht nur gegenüber meinen Teammitgliedern, sondern auch für, ich sag mal jetzt nach oben, im Sinne, wenn ich teilnehme in so einem Programm, auch mal zu sagen, ja, ähm, hey, das finde ich an dem Programm absolut gar nicht gut. Ja. Und du, du hast gerade angesprochen, hey, ihr habt das zum ersten Mal gemacht und ihr wisst nicht wirklich, wie man das macht. Ist Eigentlich nicht völlig <lacht> Das hast du jetzt gesagt. <lacht> okay, ich meine nicht das egal, aber so vom wegen, es ist ja völlig normal, wenn man was Neues macht, dass man ja. wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht weiß, wie es geht. Und ihr seid in vielen Sachen schon recht professionell. Logischerweise ihr macht viele Sachen schon seit acht Jahren und seid nicht an diesen würde nicht an diesem Punkt sein, wo ihr jetzt seid, wenn ihr nicht ein paar Sachen wirklich gut machen würdet. Gleichzeitig ist dann auch immer dieser möchte man ja neue Sachen machen, man möchte innovativ sein oder vielleicht auch sagen, hey, wir wollen rausgehen, andere zu unterstützen. Und da hat man einfach diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht und in manchen Sachen beginnt man einfach wieder bei Punkt null. Wie gehst, du, wie gehst du damit um? Weil gerade, ich kann es mir vorstellen, wenn ihr auch mit größeren Partnern zusammenarbeitet, zum Beispiel mit der Schwarzgruppe, und wo es vielleicht jetzt nicht darum geht, hey, ja, zeige ich Schwäche, zeige ich, im Sinne von, dass wir jetzt nicht zu so viel Erfahrung da drin haben, sondern einfach auch diese Tatsache und vielleicht auch im Team zu sagen, wir gehen jetzt in eine Richtung, wo wir wenig Wissen haben, vielleicht absolut nicht, also große Ungewissheit, wo es hingehen soll und sehr viel neu lernen müssen. Was hilft dir am besten damit, als Organisation in dieser Richtung, neue Sachen zu machen?
1: Um, Humor und Leichtigkeit hilft auf jeden Fall. Also so ein bisschen Galgenhumor auch. Das einfach sagt, okay. Um, also als wir hier den, den Abschluss hatten, also, den, also diesen impact investoren tag am Samstag, wo wir dann, am, haben wir uns dann davor, bevor die Gäste sozusagen gekommen sind, und es war wir hatten Gäste vor Ort, aber wir hatten auch viele Leute online dazu geschaltet, also es war so ein richtiges Hybrid-Event, das finde ich auch besonders schwierig. Und dann hattest du noch die ganzen Corona-Auflagen natürlich für das Interne und dann hast du die ganzen technischen Herausforderungen für den ganzen Online-Kram und wir wussten insgesamt gar nicht, ob dieses Format überhaupt Sinn macht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir nichts mehr ändern, jetzt ist es nur noch, jetzt müssen wir nur noch durch, so, ja, und da haben alle einfach gelacht und hatten ein Lächeln im Gesicht und haben gesagt, ja, cool. Also das hilft auf jeden Fall sehr, wenn man sich dann auch manchmal vielleicht nicht ganz so ernst nimmt. Und ähm, so grundsätzlich, wenn wir hier bei Soul Bottles neue Projekte angehen, äh, ich habe einerseits gemerkt, Research machen, also einfach sich mal dediziert auch Zeit nehmen, nur über dieses neue Thema zu lesen, hilft extrem viel, weil sie sagen immer so, ja, wir leben ja im Internetzeitalter und alle Informationen sind ja verfügbar. Aber ich bin krass überrascht, wie oft Leute bestimmte Sachen einfach nicht nachlesen, wo ich mir denke, hast du das denn, hast du das einfach nur mal gegoogelt? Irgendwie? Also, oder schreib noch einen How-to und dann irgendwas. Ja. Es gibt so wahnsinnig viel, was man jetzt eigentlich lesen kann. Und das hat mir. Ähm, hier krass viel geholfen, dass man einfach mal sagt, nee, es gibt auch einfach eine, eine dedizierte Research-Phase vor Sachen, wo wir einfach nur Zeit investieren zum Lesen und zum Lernen ähm, und dann machen. So Und äh, dann, äh, finde ich, stimmt das auch. Man kann wahnsinnig viel äh, im Internet und in, in der heutigen Zeit einfach sich an Informationen auch ergreifen. Also, als wir hier die Stahlflaschen äh, angefangen haben zu produzieren, was ja für uns ein neues Geschäftsfeld war, weil wir haben vorher nur Glasflaschen gemacht, hatte ich auch einfach, glaube ich, am Anfang mal Metallverarbeitende Industrien, also Betriebe in Deutschland, einfach auch angerufen und die einfach gefragt, wie das denn überhaupt funktioniert und wie sieht die Maschine aus und was passiert dann und was muss man dann machen? Also einfach nur, weil ich bin ja kein Ingenieur, habe ich doch keine Ahnung davon so und sich dann da einfach so mal ein bisschen reinzugraben, man es gibt schon eine Menge Informationen. Man muss, sie nur, man muss sie nur suchen, glaube ich. Viele Leute vergessen das, glaube ich.
0: Das ist auch nochmal ein cooler Einblick, einfach zu sagen, wenn
1: man was Neues ausprobiert, erstmal
0: man sich bewusst zu machen und vielleicht zu akzeptieren, hey, ja, ich kann es nicht wissen, ich muss es nicht wissen. Und auch gerade als Geschäftsführer, wenn man sagt, hey, man möchte in eine bestimmte Richtung gehen, ist ist völlig in Ordnung, dass man keine Ahnung hat. Und dann auch einfach sagen, ey, ja, man kann sich Hilfe suchen und auch einfach vielleicht mal ganz dumme Fragen stellen, die <lacht> eigentlich keine dummen dumme Fragen sind. Sondern es ist halt, jeder ja, beginnt halt, Irgendwo und irgendwie. Und dann einfach mal gucken, okay, wie können wir jetzt den nächsten Schritt machen? Wie können wir erstmal Informationen sammeln?
1: Ich glaube, viele Leute haben Angst davor, dumme Fragen zu stellen. ne also, also diesen Effekt, dass dann irgendjemand erklärt dir irgendwas und benutzt dabei schon wieder drei Wörter, die du eigentlich gar nicht kannst. Also dann den Mut zu haben, zu sagen, was, was heißt denn das überhaupt? Mir geht es manchmal so, wenn es um Online-Marketing geht. Weil ich bin erstaunlich schlecht in meinen Augen. Äh, teilweise, was so Begriffe beim Online-Marketing. So Cost per Conversion und Cost per View und alles Mögliche. Und da äh, kommst du ja schnell dann auch in so Abkürzungen rein. Und das trauen sich dann viele Leute nicht zu fragen. Und ich bin da mittlerweile recht schonungslos. Und so, Hä, was meinst du damit? Und es ist ganz interessant, wenn man dann manchmal auch, äh, ja... Leute erwischt, die, die, die selber nicht genau wissen, wovon sie reden, ne? das Ist mir auch schon passiert. Ja,
0: gleich. Und, und selbst wenn man es nicht genau weiß, manchmal lohnt sich es einfach nur zu gucken, wieder hat man das gleiche Verständnis davon. Denn gerade wenn man Abkürzungen benutzt, eine Sache, aber ein, dies, dieser Punkt zu sagen, ähm, wenn Sachen vielleicht auch ein bisschen schwammiger sind und nicht diese, diese perfekte, sag ich mal eine Definition gibt, und sagen, okay, verstehen wir jetzt das Gleiche darunter oder nicht? Wenn es darum geht, verschiedene Projekte zu starten, und es hat sich für mich so ein bisschen auch angehört, als wenn du jemand bist, der das gerne macht, einfach schnell hat, neue Ideen hat, Sachen umsetzt, Sachen ausprobiert. Wie schaffst du es, oder wie gehst du damit um, diesen mehrere Projekte vielleicht auch gleichzeitig machen? Weil Auf der einen Seite ist, man möchte irgendwas sehr, sehr gut machen und muss da viel Zeit investieren und kann nicht alles sagen, man kann nicht alles gut machen und zu sagen, gleichzeitig, ich, ich möchte nicht nur bei Trinkflaschen bleiben, vielleicht nicht nur das Glas, sondern muss auch eine andere Sache machen und ich möchte jetzt nicht nur an diesen Geschäfts Konzept bleiben, sondern was komplett Neues machen, andere Gründer zu unterstützen, meine Erfahrung weiterbringen, was einfach ja eine zusätzliche Sache ist. Wie gehst du mit diesen, dieser Spannung um?
1: Also als ich klein war, da wurde mir diagnostiziert, dass ich ADHS habe und mich schwer auf eine Sache konzentrieren kann und äh musste dann auch so Ritalin nehmen und äh, damit ich überhaupt in der Schule quasi äh, konzentriert irgendwie sowas wie ein Diktat schreiben, das ging bei mir früher gar nicht so sich konzentriert auf Rechtschreibung, ähm, ich war von allem abgelenkt und so. Und ich glaube, deswegen habe ich relativ deswegen stresst es mich nicht so sehr sozusagen viele offene Tabs zu haben, offene viele offene Enden bei vielen Projekten. Ähm, das muss aber nicht für jeden so sein. Also das glaube ich ist dann schon auch irgendwie was, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin oder oder äh, was weiß ich nicht in mir körperlich irgendwie angelegt ist. Und wie ich so meine Arbeit strukturiere, habe ich, also ich arbeite viel mit so dem, dem System Getting Things Done von, von David Allen, das kennst du vielleicht, dass die Idee ist im Prinzip, dass du erstmal alle To-Dos irgendwie aufschreibst und sie dann sehr bewusst prozessierst und sortierst und dann schaust, okay, wo sind denn jetzt gerade wirklich die wichtigen Dinge und dann ein Stück weit in Frieden damit findest, dass du ganz viel auch nicht schaffst. Also, das schafft es nicht immer in diesem State of Mind, in dieser Haltung zu sein. Ich bin auch voll aufgestresst. Aber mein Ziel ist es eigentlich dahin zu kommen, zu sagen: Ah, okay, ich habe jetzt an diesem Projekt, kann ich gerade nur, weiß nicht, drei Stunden in der Woche arbeiten. Was sind jetzt der sinnvollste Einsatz dieser drei Stunden? Und dann heißt es eigentlich nur diese eine Sache. Und das heißt aber, dass 20 andere Sachen liegen bleiben. Und sich davon nicht zu krass stressen zu lassen. Ähm, das hilft mir sehr viel. Ich muss aber auch sagen, also ich mache immer aktuell einen Tag die Woche äh, Babakoto. Das ist hier unser, unser Anzug-Label, äh, mit dem wir sozusagen so nachhaltige und und dehnbare Anzüge produzieren. Und das ist quasi so richtig, wir sind zu zweit und machen im Prinzip ganz, ganz Early-Stage-Startup. Ja, Wir haben jetzt gerade die Produktion rausgefunden, der Schnitt ist finalisiert, wir müssen jetzt eigentlich eine Crowdfunding-Kampagne machen, um um das überhaupt zu finanzieren. Und an dem Tag mache ich dann auch wirklich mein, mein Soar Bottles Slack aus und mein Soar Bottles E-Mail-Fach aus und, und sorge dann auch einfach mit harter, einem harten Cut drauf, dass ich mich auf die Sachen konzentrieren kann. Weil sonst wirst du immer wieder reingesaugt. Und ich glaube, wenn man in vielen Projekten arbeitet, braucht man da irgendwann eine, so ein bisschen Routine für, äh, damit man sich auch einfach das nicht selbst noch anstrengender macht, als es ist, weil es braucht wahnsinnig viel Willpower, auf irgendwelche ja, blinkenden Dinger, die dann irgendwie Notification-mäßig aufleuchten, äh, die zu ignorieren. Ja, das braucht auch viel Kraft und das, da muss man dann Methoden entwickeln, um da ein bisschen kraftsparend auch äh, mit umzugehen. Hm.
0: Also Gerade wenn man mehrere Projekte hat, zu gucken, okay, wie kann man sich Fokuszeit schaffen, dass man wirklich nur auf eine Sache, auf ein Projekt sich fokussiert und nicht von Projekt zu Projekt, nicht nur von verschiedenen Aufgaben, sondern wirklich von komplett verschiedenen Themen um, das nicht hin und her springt. Ansonsten, getting things done. Ich kann mir vorstellen, einfach, dass diese Methode, also erstmal mega gut, mega wirkungsvoll. Ich finde auch sehr viele Prinzipien davon sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass es auch etwas ist, was nicht nur du selbst machst, sondern ihr auch im ähm, Team, richtig?
1: <lacht> ja. Ich muss heute um 16 Uhr, gebe ich noch einen Workshop für die neuen Teammitglieder in, in Getting Things Done. Okay.
0: Hört sich, hört sich so also an, es ist auch nicht nur dieses bei gewaltfreie die Kommunikation, wie du beim Anfang meintest, dass ihr probiert, eure Mitarbeiter und oder auch das ganze Team einfach immer weiter schult, sondern halt in allen möglichen anderen Themen. Kann, kannst du ein bisschen dazu sagen, wie dieses Thema von einerseits sich neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen anzueignen oder auch einfach gesagt dem Team beizubringen. Gleichzeitig ist das Thema Persönlichkeit wichtig. Welche Bedeutung, welche Rolle spielt es in deinem Leben?
1: Also ich habe, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich bei Soul Bottles Research and Development machen darf und deswegen ich gefühlt ganz viel eh lernen darf, einfach weil ich, ja, in diesen Research-Phasen einfach mit spannenden Menschen mich unterhalten kann, neue Dinge lernen kann. Deswegen habe ich den Eindruck, bei mir da nimmt das eh super, super viel Teil, äh, großen Teil meines Lebens irgendwie in Anspruch. Und ähm, auch wenn man so Projekte zum ersten Mal durchführt, wie jetzt zum Beispiel diesen Soul-Incubator, ähm, ist es krass. Also, da, was man da auch einfach alles lernt. Ne? Beim ersten Mal machen lernt man ja nochmal viel, viel mehr, ja? als in der Research-Phase davor. Und ähm, für unsere Mitarbeiterinnen, die jetzt, sag ich mal, mehr im operativen Business sind, also tatsächlich Flaschen produzieren, hier zusammenbauen und dann äh, weiterverkaufen, denen geben wir so eine Richtlinie. Aktuell ist es so, weil idealerweise fünf Prozent der Arbeitszeit sollte in, in, in mindestens in Fortbildung gesteckt werden und dann nochmal fünf Prozent in äh, Persönlichkeitsentwicklung. Also ich denke, man sollte beides machen. Und ähm, das auch beides als Arbeitszeit begreifen. Also ich habe hab ich den Eindruck, wenn dann die jemand ist, zum Beispiel im, im Kundenservice und die, die so müssen ans Telefon gehen, wenn Kunden anrufen und die müssen E-Mails beantworten, wenn Kunden anfangen kommen. Und wann immer die nicht eine dieser zwei Dinge machen, fühlt es an wie leere Arbeit, fühlt es an wie ich habe gar nicht gearbeitet, ich habe gar nichts geschafft. Und davon wegzukommen und zu sagen, nee, auch jetzt dieses, keine Ahnung, was zu lesen zu dem Thema, sich vorzubilden zu dem Thema, ist Arbeit. Und sogar ähm, ja in der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten äh, zu arbeiten, ist Arbeitszeit. Das ist ähm, da einfach einen ehrlichen, transparenten Umgang zu machen, das ist, was ich hier versuche, bei Sobot ist viel zu, zu fördern.
0: War gut. Ich glaube, eine sehr wichtige Sache, dass man das im Unternehmen etabliert, zu sagen, erstmal die Bedeutung, wie wichtig es ist, aber auch zu sagen, es ist halt Arbeitszeit. Und das ist dann jeder auch für sich eins, glaube ich, auch eine große Herausforderung. Einfach mal identifizieren, nicht nur, dass es darum geht, hey, wie mache ich Fortschritte? Wie, weißt du, wie kann ich sofort ein sichtbares Ergebnis haben? Sondern dieses Lernen, sich weiterentwickeln, als wesentlichen Teil, gerade als Gründer, einfach sieht. Und gerade auch, wenn man zum Beispiel ein Team aufbaut, das ist eine Sache, man hat ne? zum Beispiel ein Produkt, was man entwickelt, da muss man ganz viel lernen. Und auf einmal kommen immer mehr Leute ins Team und dann einfach sehen, ey, man hat neue Herausforderungen Und da gibt es ganz viele neue Sachen, die man lernen kann, aber vor allem auch ja, irgendwie muss, weil man, man macht die Sachen auf einmal.
1: Ja, gerade wenn die eigene Arbeit auch viel Wiederholung hat. Ne? Also ich finde bei, ja, wenn man halt sowas macht wie Research und Development oder, oder auch wenn man ein Unternehmen gründet ähm, und gefühlt ist alles neu. Ne? Oh, ich bin zum ersten Mal bei einer Messe. Oh, krass. Und dann lernt man da natürlich total viel. Und dann geht man zur zweiten Messe und ist schon viel schlauer und nimmt auf jeden Fall so einen Wagen mit, weil es ist voll schwer, alles zu tragen. So, äh, Kleinigkeiten. Und dann hat man das erste Mal ein Gespräch mit einem großen Kunden und merkt, ah, okay, ich muss unbedingt die und die Unterlagen dabei haben. Und beim zweiten Mal weiß man es schon mehr. Aber wenn man dann weiter wächst und Sachen auch abgibt und dann hat man jemanden, der nur noch Messe macht, dann passiert es total schnell, weil Menschen einfach Gew Gewohnheitsmenschen sind, dass sie sagen, naja, wir bauen die, die immer so auf. Das machen wir schon immer so. Dabei ist es, das stimmt überhaupt nicht. Das machen wir seit dreimal so nur weil du davor nicht hier gearbeitet hast ist es für dich das machen wir immer so ja dass man dahin kommt so hey ähm, äh, nimm nicht alles immer sofort als gegeben an äh, hilft extrem ja
0: voll wenn wir jetzt langsam zum ende kommen du hast schon angesprochen du bist dabei ein weiteres organisation zu gründen babakoto <lacht> Der relativ anderer Bereich, <lacht> nicht wirklich viel mit Flaschen, ähm, klar auch irgendwie noch im Nachhaltigkeitsbereich. Welche grundlegenden Sachen machst du anders? Im Sinne von, du kannst auf so viele Jahre Soulbottles zurückblicken, im Sinne von, was hat von Anfang an geklappt, welche Herausforderungen sind immer irgendwann mal aufgetreten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das, warum genau das? Und vielleicht auch einfach, was machst du
1: komplett einfach anders? Was ich anders mache? Ich gehe, glaube ich, insgesamt entspannter ran, auf jeden Fall. Ich stresse mich vielleicht ein bisschen weniger. Und ich glaube, ich habe deutlich mehr ein Bild von, was sind Aufgabenpakete, die ich auch voll bereit bin abzugeben, die ich, für die ich mir dann sinnvoll Leute hole, die früher heier. Also, ich glaube, ich habe bei Soulboard, und zwar am Anfang immer, ich muss alles selber machen, ich muss alles selber machen. Und das war auch gut, weil ich habe dann, glaube ich, viel gelernt und konnte dann leichter auch Leute einstellen, die dann bestimmte Teile gemacht haben, die ich vorher selber gemacht habe. Aber das würde ich jetzt beim zweiten Mal anders machen. Ja, Da würde ich einfach schon deutlich mehr mit sozusagen einer Personalstruktur planen. Was, glaube ich, Leute, die irgendwie BWL studiert haben oder irgendwie wissen, wie man Businesspläne schreibt, sozusagen wahrscheinlich eh sagen, hä, ist doch völlig logisch. Aber das war für mich bei Soulportals am Anfang gar nicht klar. Also, ich habe ja nicht ein Wirtschaftsstudium gehabt und Uh, alles quasi learning by doing und das ist schon eine Erkenntnis, die ich gemerkt habe, ah, okay, das muss mehr mit rein. Und ich glaube, ich habe eine Menge, also ich würde schneller, also es ist ein bisschen schwierig, weil das haben wir bei Sobot ein Stück weit auch so gemacht, ja, aber ich bin mir jetzt mehr klar, dass man nicht mit dem Perfekten anfangen muss, sondern dass man das auch noch im Laufe der Zeit verbessern kann. Also, ich hatte bei bei Bottles hatte ich manchmal schnell den Eindruck, so, ja, dann ist es jetzt halt so, ist wie es ist und das können wir nicht ändern. Äh, und war dann so enttäuscht darüber. Aber tatsächlich ist es schon so, wenn du als Organisation mehr wächst und größer wirst, wachsen auch teilweise dann deine Möglichkeiten, nochmal krass, nochmal Impact, nochmal ganz anders zu machen. Also wir hatten bei Soul Bottles am Anfang ähm, diese Gummidichtung aus, 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 aus Naturkautschuk. Die wollten wir, wollten wir wissen, wo kommt denn dieses Rohmaterial, dieser, ähm, das, das Rohgummi eigentlich her. Und dann haben die uns gesagt, ey, ganz ehrlich, ihr bestellt hier irgendwie ein paar, ein paar Dichtungen im Jahr. Das, keine Ahnung, das wird irgendwo auf dem Weltmarkt eingekauft und ihr bestellt hier so ein Teil davon. Und irgendwann waren wir aber so groß, dass wir gesagt haben: Ey, wir, können, wir haben hier eine Plantage, die ist Fair Rubber zertifiziert. Da, da werden coole Projekte mit den, äh, mit, den, mit den Bauern gemacht, da werden Kleinbauern unterstützt und all die Dinge, die wir wichtig fanden. Wir bestellen jetzt dieses Gummi und wir wollen alle unsere Dichtung aus diesem Gummi haben. Aber das ging erst auf einer bestimmten Größe. Und da habe ich viel mehr, viel mehr Hoffnung, dass man, wenn man etwas wächst, auch im Impact-Bereich besser werden kann. Und das habe ich bei Babacoto auch. ja, Weil wir, sind, wir produzieren. Äh, natürlich jetzt irgendwie die ersten, die ersten Sackos, die ersten Hosen. Und es gibt bei so einem Kleidungsstück wahnsinnig viele Einzelteile, ja. Du hast den Garn, du hast die Gummis, du hast irgendwelche Einlagen, du hast den Stoff, du hast, also du hast so viel. Und wenn du sofort den Anspruch hast, das muss alles perfekt ökologisch sein, dann zerbrichst du da dran auch, weil, weil dir dann halt auch bestimmte Lieferanten sagen, da musst du jetzt aber auch tausend Meter nehmen davon. Und das brauchst du vielleicht am Anfang noch gar nicht. Und da gehe ich jetzt mehr ran mit, hey, ich will es nicht beim ersten Mal perfekt machen, sondern ich will es, dass es in, weiß ich nicht, in mehreren Jahren sich immer weiter verbessert und dass wir immer weiter daran arbeiten. Weil ich glaube, dass auch das am Ende dann mehr Impact hat. Als wenn du es dann gar nicht machst.
0: Mega wichtiger Punkt. Auch einfach diese dieser Herangehensweise im Sinne von erstmal zu sagen, ja, wir, wir können, wir haben die Möglichkeit, dass unser Produkt mit der, Be mit der Zeit besser wird. Und wir machen es jetzt einfach so gut wir es wissen, aber vielleicht auch einfach mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und einerseits zu sagen, wir wollen unser Produkt, ich sage mal an sich, den Mehrwert, den es dem Nutzer vielleicht bringt, zu erhöhen, aber auch gleichzeitig diesen Aspekt auf den Impact zu sehen. Nicht zu sagen, hey, wir wollen es jetzt so, best, so gut wie möglich, wir wollen so gut wie möglich, wie es momentan unter den Umständen geht, aber nicht so gut wie möglich, wie es sein könnte. Und nicht immer zu sagen, hey, ja, ähm, wenn wir gar nicht so ganz, ganz oben anfangen können, dann lohnt es sich gar nicht anzufangen, sondern wichtig ist vielleicht so ein bisschen mit dieser Vision ranzugehen. Gibt es die Möglichkeit, dass es mit der Zeit deutlich besser werden kann? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es noch irgendwas so zum Abschluss, wo du das Gefühl hast, da haben wir zu wenig drüber geredet oder einfach vielleicht noch was Neues, wo du sagst, das möchtest du nochmal betonen und nochmal ins Gespräch bringen?
1: Ja, vielleicht, weil ich das einfach hier sehe, dass das mein nächster Termin ist. Also Stiftungsverantwort Stiftung Verantwortungseigentum die, die Art, wie, wie So-Bottles mittlerweile aufgebaut ist, auch auf Eigentumsebene, das ist auch ein super spannendes Thema. Das schaffen wir jetzt, glaube ich, in zehn Minuten nicht noch. Aber So-Bottles gehört seit zwei Jahren nicht mehr nur mir und Georg, sondern allen Mitarbeiterinnen. Und alle Gewinne, die wir produzi äh, die wir machen, werden wieder reinvestiert. In Projekte wie den Soul Incubator, aber auch in andere äh, Dinge. Das heißt, wir haben, zumindest vom rechtlichen Layout, eine Struktur geschaffen, in der unser Unternehmen immer ein Purpose-Unternehmen bleibt, also immer einen Purpose verfolgt, einen Zweck verfolgt und der ist auf jeden Fall ja eine nachhaltigere und grünere, gerechtere Welt und nicht einfach nur ähm, ja, Aktionäre oder Gesellschaft dazu bereichern. Ich glaube, das ist mir aber wichtig, dass das auch mit dazugehört. Also dass wir machen das hier nicht nur wegen der als große Marketingmaßnahme, schreiben uns irgendwie Öko rauf, sondern wir meinen es wirklich ernst und wir investieren auch all, all das Geld, was wir damit verdienen, da rein und ja das ist äh, glaube ich wäre das einzige was ich sozusagen noch anbringen möchte dass es das auch einfach mit zu so einer also wenn man Change Maker oder Change als als großes große globale Bewegung ja versteht und da auch ist die Wirtschaft natürlich auch ein Teil davon dann gehört in meinen Augen auch das Reden über Eigentum mit dazu weil ja, das ist einfach, ähm, wenn sich Eigentum immer mehr konzentriert und dann da auch einfach die Großteils der Entscheidungen getroffen werden, da hängen auch einfach wahnsinnig viele ökologische Probleme und äh, Ungerechtigkeiten mit dran. Und ich finde, das wird häufig weggeblendet in, in weiß nicht, Mainstream-Medien und so weiter. Wird nicht genug drüber geredet, in meinen Augen.
0: Ich danke, dass du es das nochmal angebracht hast. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt und eine große Herausforderung, gerade von Organisationen, die vielleicht nicht mehr ganz mal am Anfang stehen sondern halt sich weiterentwickeln. Und gerade wenn sie dann Erfolg haben, immer sich mal wieder diese Frage zu stellen, wie können wir sicherstellen, dass unsere Organisation wirklich noch diesen Purpose weiterverfolgt, immer diesen Zweck, dass das Geld und das aber auch die ganze Energie wirklich dort landet, wo es sein soll. Dass wir sicherstellen, dass wir wirklich diesen Impact haben und sich nicht mit der Zeit eine gewisse Dynamik entstehen und vielleicht andere Projekte. Und am Ende macht man vielleicht doch gar nicht so das oder vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie man es machen wollte, als man gegründet hat. Ja. So, denke Große Herausforderung, glaube ich, ein Thema dieses alleine, wie stellt man sich als Organisation auf? Eine mhm. komplett offene Frage, wo es, glaube ich, auch mal mehrere Möglichkeiten gibt und wo wir in Deutschland auch definitiv noch weitere Möglichkeiten, also gerade rechtliche Rahmen noch schaffen
1: ja. können Voll.
0: und vielleicht auch sollten.
1: Ja, und hoffentlich bald auch äh, schaffen. <lacht> Beide.
0: Oh, vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank auch für
1: eure Arbeit bei Soulbottes. Ja, dankeschön. Gerne. Danke fürs Interview. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.